0: Bem-vindo ao BRMX Podcast, o nosso bate-papo sem cortes sobre motociclismo. Fique ligado! Gravando mais um BRMX Podcast, eu sou Maurício Haas e eu estou aqui com Pedro Pierotti, cadeira cativa, e hoje convidado... Ah, o maior piloto brasileiro de todos os tempos, eu acho que está aí, tá nessa prateleira. Que né? moral, com hein, cara? Está <risos> tá junto, é, que tá? Legal. Pelo menos está na prateleira mais alta, né? Está junto ah, com a sim, galera é, aí na prateleira mais alta. Balbi Júnior. Que bacana.
1: Antônio
0: Obrigado,
1: Mal. Prazer tá? batendo esse papo aí com vocês. Prazer, Pedrão. É, vamos bom. falar de de motociclismo, é de motocross, que é o que a gente mais gosta, na é verdade. Boa, bem-vindo a todos,
0: lembrando que vocês podem estar assistindo no YouTube ou escutando nas plataformas aí de Spotify, que é a mais famosa, outras aí Google Podcast, tudo mais, em qualquer horário vocês encontram. E também é importante é ouvir a
2: gente, aonde um pouquinho forte.
0: Se inscrever nos canais, né, canais do BRMX, canais do Balbi, da equipe, seguiu o Pedro no Instagram. Bora seguir todo mundo, movimentar a cena. Né? Ah,
1: é, @balbi3 tá... segue lá, aperta Aí o
0: botão. <risos> Boa e @pedro.piereote, né?
2: Exatamente.
0: Boa, então vamos começar o nosso papo aqui, Balbi. A primeira pergunta já é assim, é, para do momento. O quem Roxen tá pipocando?
1: Cara, é, é, eu vou te falar, hoje à noite eu acho que talvez seja é, uma das noites mais importantes aí da, da vida, da carreira do Ben Robson, porque o cara é campeão mundial, campeão do motocross, mas a gente sabe que, pelo menos na minha opinião, o maior campeonato do mundo é o Amos Supercross na categoria 450, é onde rola maior grana e tudo, e ele não tem esse título ainda, Cara, e vou te falar, não é fácil você estar tá com o Cooper Webb na sua cola, não. Eu não sei se o que está pipocando ou se o Cooper Web cresce muito nessas decisões. Ele é um cara que, cara, é, é o único cara do mundo que você não quer atrás de você no final de uma corrida <risos> ou para disputar um campeonato. É um cara muito, mas muito bom. Ele não é tão, assim, na minha opinião, ele não é um piloto tão bom Tão veloz tecnicamente quanto o Roxane ou o Tomac, mas ele é o cara que melhor sabe correr que eu já vi até hoje. Não existe um cara que é perfeito em dia de corrida.
2: Caraca. Puxando a fila aí, o Tomac também esse ano decepcionou, hein?
1: Sim, o Tomac tá estranho. Ele, desde o motocross do ano passado, na verdade, desde que ele ganhou o título, é... ele não é o mesmo cara, né? Ele ganhou Daytona, ganhou até muito uhum. bem. Mas ele é um cara que anda muito forte em Daytona, sempre andou, acho que quinta vitória direto, né? E, cara, no motocross ano passado ele tinha um dia bom, dois ruins, e o super esse ano ele realmente, é, nas pistas menores aí do supercross tradicional, ele ganhou uma corrida só, mas levou um pouco de sorte, e tá rendendo abaixo do esperado. Ele é um cara que, assim, eu gosto muito de estudar, sabe? Ele é um cara muito psicológico, para se dizer assim, e todo mundo, ah, ele não tá treinando, tá cansando. O que eu percebo, assim, ele não tem largado bem. Esse sempre foi um problema do Toma, que as pistas esse ano, é, na minha opinião, estão deixando um pouco a desejar. As pistas estão bem simples, bem tranquila, bem Não tem muita ultrapassagem também, né? Não
2: tem, muito. não
1: tem nada separando que dificulta as ultrapassagens. Hum. E aí, o que, que eu percebo? O Toma que larga, ele vem bem. E pode reparar, basta ele tomar uma ultrapassagem no meio da corrida, igual semana passada, na última. Ele estava indo para passar o Malcolm Stewart, se eu não me engano. Enfim, ele estava para passar alguém em cima, indo muito forte. feito três ultrapassagens, aí numa dessas aí o Roxen, ou o Cooper Rebel, não Enfim, alguém ultrapassou ele. Eu acho que o Aaron Plessage. E, de repente, a corrida dele desencadeou, parece que desperta alguma coisa ali. É, a confiança dele não está a mesma. E as pistas? Ele é um cara que, quanto mais difícil a pista, mais ele sobressai. Se ultrapassar... aí, o cara não largando bem, é, acaba que todo mundo andando igual. Eu percebo que ele perde ali um pouco daquela agressividade. Então, toma que está a situação complicada. E as pistas esse ano estão deixando um pouco a desejar.
0: É, eu também achei isso aí, cara. Pista. É, não... é isso aí, não tem muita. Como não, larga, não vai. Não tem muitas
2: pegas, não tem muita ultrapassagem. Meio que de... define a posição ali nas, nas primeiras voltas e fica
1: aquilo. A que é imprensa pela... americana já tá chamando de start cross é, <risos> do jeito que larga, fica. E eu tava vendo um programa de rádio do Supercross americano essa semana, parecido com esse bate-papo nosso. <risos> É, o pessoal falando que eles acreditam que é o maior custo do evento no Supercross é o custo da terra, uhum. é, e que eles estão usando uma quantidade menor de terra dentro dos estádios esse ano, e por isso as pistas são bem mais simples, ou seja, costelas menores, obstáculos mais simples, e até o tempo de volta. A gente tinha, lógico, algumas pistas que viravam em torno de é, 40, 45 segundos, mas... Nos estádios menores, os estádios de futebol americano, né, as pistas sempre ali próximo à casa de um minuto, é. e a gente não tem nenhuma pista que virou nem a, acima de 50 segundos esse ano. Então, assim, é, é, é de se entender, né? Bancada vazia, é, é de se parabenizar, os caras estão fazendo, com certeza. Né, vários esportes aí né, não estão não fazendo acontecer. Mas, infelizmente, o show não tá, assim, tão bom quanto poderia é. ser.
0: Ah, tu imagina só de ingresso a quantidade de dinheiro que os caras estão deixando de faturar, Sim. né? Porque Cara, e é
1: caro o ingresso, hein? É caro, é, é muito caro, dinheiro é que a gente tá falando, é muita grana é. que a gente tá e falando. É caro e
2: para milhares de pessoas, né? Não é 5 uhum. mil, 6 mil pessoas, é 40, é. 60 mil pessoas ali pagando... É. O que? 50, 60 dólares ali estava o ingresso. Cara, o ingresso
1: mais barato é 35, 40 dólares. Tem é. ingresso até de 70, 80. Então, você imagina, né? Dá para fazer uma média é. aí de
0: 50?
1: Fazendo uma média de 50? Vezes 5 x
0: 250 mil ou 2 milhões e meio? Tu que é bom aí. 2, 2 milhões aqui. e meio.
2: 2 milhões e meio de dólares.
1: 2 milhões e meio de por, dólares. Por etapa. É grande, por
2: 18 né? etapas, você põe aí. Pois é. é exatamente. 35 milhões de dólares que está deixando de arrecadar.
1: Patrocínio, então... será
2: que os caras perderam? Ah, provavelmente devem ter tirado o pé um pouquinho, né? Algumas cotas menores.
1: É difícil a gente ter certeza. Negociado, mas... Sim, o mas o é que eu vai. acredito que os patrocínios se mantiveram, porque o que que a gente percebe, é felizmente, né, para a gente do, do motocross e motociclismo, a indústria do motociclismo do motocross ela não perdeu nada com a pandemia, na verdade o número de motos, o Pedro vai saber falar isso melhor do que eu, disparou venda nos Estados Unidos, né? disparou venda de equipamento, enfim, é, a gente sabe a economia americana é uma economia muito forte, e aí com os auxílios que eles estão recebendo lá, a galera tá indo, não tem nada que pode fazer, não pode ir em restaurante, não pode fazer nada, apesar de que lá com a vacinação já voltou ao normal, mas, assim, o consumo de motocicleta off-road nos Estados Unidos foi algo absurdo em 2020 e nesse início de 2021. Eu falo com alguns amigos meus, o pessoal não está conseguindo comprar a moto de tanto que vendeu.
2: É isso. isso acho que é uma, uma tendência mundial. Aqui no Brasil também as fábricas tiraram o pé no começo da pandemia, né? então tem um pouco que a demanda aumentou muito é, mundialmente. Então, esses países mais, vamos falar assim, que o mercado é mais maduro, o mercado é muito maior, são um pouco mais privilegiados. A gente aqui no Brasil, acho que o Valve vem na KTM, não sei como é que estão tá os números, mas é, acompanha um pouco mais de perto da Yamaha. Faltou muita moto em 2020, as motos subiram muito o preço, mas mesmo assim a demanda pelas motocicletas, pelos produtos off-road cresceu absurdamente. Assim, acho que ninguém, nem o mais otimista é, ia adivinhar aí que o mercado off-road ia crescer tanto aí na pandemia em 2020. E é o que o Paulo falou, né? o pessoal não pode ir no restaurante, não pode ir na balada. É, eu vejo muita gente assim, não sei se vocês têm essa, essa percepção também, muita galera da minha idade, de 20 e poucos anos ali, que ah, meio que flertava com moto e tudo mais, mas ela, era a galera que falava de semana na balada, então não ligava muito para atividade física. Tem muito amigo meu que começou a pedalar e a andar de moto também, agora no, é. na, na pandemia.
1: É, exatamente, faz sentido, eu percebi isso também, é, eu vejo assim, apesar de não ter competição, as pistas de treino nunca ficaram vazias, cheias o tempo inteiro, né, é. na KTM foi exatamente a mesma coisa, dificuldade de comprar moto porque diminuiu um pouco, é, dificultou um pouco a produção na Áustria é. e, e aumentou a demanda nos Estados Unidos, cara, e o que chega vende né, o que tem, o que chegou de moto tá vendendo, então, que bom que tá assim, né, e é legal, e eu acho também que, além disso, né, a galera dos seus 20 e poucos anos aí, começando no esporte, eu vejo muito pai, talvez, que não tinha tempo, também tá colocando a molecada para ver de moto, assim, é... É algo que a gente não esperava nunca, mas deu, deu um boom no esporte, aí, ao menos, é... Nesse do lado amador, aí, número de praticantes e tudo, e eu espero que o esporte profissional, aí, com o tempo, possa é, também pegar uma parte desse benefício, aí, né? Quem sabe, novos pilotos, novos patrocinadores, enfim. É porque que o mercado cresça de um modo geral, né? Estou é.
0: aumentando a cena, né? tá aumentando a possibilidade de. De, de, de alguém novo chegar né, no Brasileiro de Motocross, no Brasileiro de Indústria. Exatamente.
2: Com certeza. Aumenta o bolo é, e fica bom com todo mundo.
1: A gente teve uma experiência, né? O que foi aquela primeira corrida no Beto Carreira ano passado? Cara, que, que corrida legal. né? Exatamente. Tanto no um âmbito amador, quanto profissional. Acho que ninguém esperava aquilo. A gente esperava uma corrida fraca, sem público. E, de repente, foi assim, um espetáculo. Cara, um box lotado, interação, aqui, assim... Foi muito legal, né? Eu achei que, assim, fiquei muito feliz.
2: Se eu não me engano, foram mais de 600 pilotos inscritos ali, não foi?
1: Exatamente, mais de 600 pilotos inscritos. Mais
2: de 600 entre o brasileiro Caraca. e catarinense. Fora os números da, da, de visualização aí do, da, da etapa, né? Da transmissão Sim, online. Sim, exatamente. É, então, por um lado, foi um ano desafiador, né? Para a gente Sim. jogar o esporte, mas por outro, a gente colheu muitos frutos aí, né? Foi, foi, um, foi bastante positivo.
1: Eu concordo 100% com o Pedro. Eu acho que foi um ano difícil para o esporte, para as equipes, mas no final, assim, a gente sobreviveu, né? E quem sobrevive. E quem, foi... quem passa pela crise, a gente espera sair fortalecido lá do outro Exatamente. lado. Exatamente. É.
2: E como é, como é que é agora, Balbi, você como chefe de equipe aí, passando por tudo isso aí? Agora, é, eu não sei como você era na gestão da sua carreira antes, né? Mas agora tendo se preocupar com renovar patrocínio. Com contratar piloto, é, é, a saúde financeira da equipe, própria condita, como está tudo isso?
1: Cara, assim, eu sempre tive uma gestão muito ativa da minha carreira, sabe? Sempre é, fui eu desde bem cedo. assim, Meu pai me ajudou, me colocou, aí me caminhou até ali meus 15, né até o final do quase 20, 20 e poucos anos, e eu assumi essa parte. Mas uma coisa é você ser responsável por você. Né? e aí quando de repente você passa a ser responsável por terceiros, cara, não é fácil. Ano passado foi um ano bem difícil para mim, porque é uma responsabilidade muito grande, e eu como ex-piloto, eu sei da demanda do que que os pilotos precisam, eu sei que eles querem treinar, que o cara precisa realmente, sem investimento, não existe resultado, né? e como chefe de equipe, agora eu entendo também a necessidade de quem está pagando a conta, né? Do dia a dia do empresário, de que, cara, se não vende produto, se não tem corrida, fica difícil, cara, né? Vou te falar que, assim, essa parte aí, o tanto que, para mim, como chefe de equipe, é fácil lidar com os assuntos, né, ali no dia da corrida, o dia da corrida, para mim, é a melhor parte de ser chefe de equipe, cara, o antes dela não tem sido fácil, assim, porque essa gestão aí, principalmente porque eu tive lá, eu entendo, e eu acho que eu sou até muito mais cobrado do que os chefes de equipes que não são ex-pilotos, né? Imagina. Porque é, toda hora que eu mais escuto pô, cara, você foi piloto, você sabe o que precisa. <risos> então, assim, não tem sido fácil, mas é. não sei, eu acho que eu tenho dado o meu melhor e a gente tem conseguido fazer um bom trabalho, a equipe tem crescido, é, eu espero que assim a gente, no momento certo... E possa estar colhendo os frutos aí desse, desse sacrifício que a gente tem feito.
2: Nossa, tá? já, vem, já vem colhendo, né? A equipe tem quantos anos? É relativamente assim. Você dedicado, é, é você, jovem, ela é relativamente é... nova, né?
1: E, sim, e... sim. A gente começou Parabéns, em
2: 2017.
1: Muito obrigado, Pedro. Eu agradeço. É um desafio novo, né? Acho, acho que assim, dentro da pista, eu sou super realizado. Mas é, como equipe, a gente tem muito para aprender ainda. Eu, como gestor, tem muito para crescer. E até na minha vida pessoal também, né? eu encarei, assim, muita coisa junto. É, eu abri uma distribuidora de motopeças e agora, no meio da pandemia, a gente abriu uma filial. Então, assim, muita coisa acontecendo junto, mas graças a Deus, assim, o é, você falou, né? No meio dessa crise toda essa dificuldade, a gente tem conseguido é, ter bons resultados aí. Que massa. Tu tá, tu se sente satisfeito sendo chefe de equipe? Tipo assim, Bom, muito. É, um, é... é um trabalho que eu curto fazer, é algo que eu realizo, eu, me, me realiza muito. Assim, cara, eu só gostaria que o esporte como um todo fosse maior até para que eu pudesse colocar tudo aquilo que eu sei em prática. Porque sem investimento não tem como você fazer as coisas como você realmente quer. Entendeu? Então, como eu já corri em equipe oficial lá fora, tive nos Estados Unidos, no Mundial, tem muita coisa assim que às vezes me frustra. Caramba, eu queria poder fazer isso, mas é, ainda não é a realidade no Brasil, sabe? Que, mas, porque, assim? cara. Cara, tipo pegar os pilotos, colocar todo mundo dentro de um treinamento. Colocar para treinar, trazer o melhor equipamento possível é, e dedicar 24 horas por dia. Vou te ser bem sincero. É, se fosse por conta do Balbi hoje, eu não seria empresário, eu só seria chefe de equipe. Eu gostaria de dedicar 100% do meu tempo à equipe, entendeu? É, é o que eu sou apaixonado. Né? Atualmente é o que menos me traz receita, mas é ainda é o que eu mais me dedico, sabe? Porque... Cara, eu gosto muito. Eu gosto muito do esporte, eu gosto muito de estar envolvido é, e assim eu sofri tanto na minha carreira para aprender assim, para passar, para chegar onde eu cheguei e eu sinto que eu me sinto responsável é, por deixar um legado, por passar isso para frente. Mas é algo também que me me dá prazer. Não é simplesmente, é, eu acho que é algo que é muito, sabe? Tanto é bom para o esporte eu estar envolvido, como é bom para mim também estar envolvido com o esporte.
2: Era ah, algo que você sempre quis, Bob, É quando você era profissional, uh, ou por conta do seu acidente e tudo mais, foi algo que aconteceu, ou era algo que você já planejava desde, desde lá de trás?
1: Cara, sinceramente, não era algo que eu planejava, assim, passou já pela minha cabeça várias uhum. vezes e tudo, mas assim, eu me preparei um pouco, assim, né, eu já estava numa idade avançada, eu sabia que a minha a aposentadoria seria algo que estava chegando, só que eu tinha medo, eu, 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 eu não achava que teria espaço para isso no Brasil, sabe? A gente, felizmente, é, apesar do, do motociclismo ter uma idade avançada no Brasil, a gente ter bons campeonatos há muitos anos, assim eu não sei se a gente está na melhor fase, a gente já teve lá atrás a melhor fase do motocross todo mundo fala que, é a era do Hollywood, eu achei muito legal, mas eu também acompanhei. essa fase eu não participei, mas eu, eu já vi corrida. Depois a gente passou pela fase ali do Skol Supercross, que o esporte cresceu muito. Aí teve uma era da CBM ali, 2003, 2004, o Campeonato Brasileiro era muito forte. Porém, a gente nunca teve uma cultura de equipe. É, sempre era, vamos dizer, Honda, Yamaha, às vezes a Suzuki... É, que patrocinavam os pilotos e os próprios pilotos faziam a gestão. né? E de algum tempo para trás é algo muito recente. Talvez lá na era Hollywood, assim, as poucas equipes assim que eu conheço, na era Hollywood eu não posso falar. né? Mas eu participei de uma equipe que era muito bem organizada, uma equipe Santa Catarina, na época era a equipe da Mauri, Olha. Né? que foi Yamaha, que foi Honda, que era chefiada pelo Franklin. Eu fui chefe de equipe do Chumbinho ali na no final da década de 90. Tu Mas chumbo, assim, eu o a... Duda, né? É, eu Chumbo, Duda, o Elton Becker também, né? Irmão do Chumbo. É, enfim, e passaram outros pilotos ali na equipe. Era uma equipe muito, é, assim, muito profissional para a época, entendeu? É... E, cara, e depois disso, a gente só veio ter a equipe novamente é, com a entrada do, do Sandro e em seguida do, do Valadares. Não. Não assim, é, que foi a geração em 2012, 12, né? 2012, 12. e se eu não me engano, o Valadares ali em 2013, Acho com foi a gestão 3, da Honda, é. 13 é. ou 14. Então, então assim, e aí, o também Cali. Com... A é? Protroc veio em 2008, meu pai foi chefe de equipe, ela teve dois anos, 2007, 2008 e aí acabou não dando sequência, não tinha mais equipe, era algo parecido com o que a Honda e a Yamaha faziam, é, contratavam alguns pilotos, e os pilotos faziam aquela gestão, e aí, desde que eles me contrataram, em 2011, é, eu fazia a gestão da equipe, mas era algo mais para minha família, às vezes a gente tinha um piloto ou não, era eu e a Mariana, e em algum ah, momento a gente teve um piloto ou não, entendeu?
0: Era mais o piloto
1: que gerenciava e não... Sim, o não, piloto que gerenciava, não uma equipe diz, profissional, Uma entendeu? empresa, né? Com esse formato, uma empresa que é, é o de... que é a geração hoje, que é o que é, a, que é o Kali com a Honda o que é a e... equipe com a Protorca TM. Então, eu, eu acho eu, que... Eu... Por a isso, eu não sonhei. Eu não sonhei. Assim, uhum. eu, eu não, eu, na verdade, eu, eu achava legal demais. Eu queria estar presente, mas eu não sabia se... Se existiria essa oportunidade,
2: eu vou, vou levantar uma polêmica aqui já, queria saber a sua opinião. É, é uma, uma opinião muito pessoal, minha. É, eu acho que as montadoras nessa época aí de ouro, década de 90 e tudo mais, acho que a Yamaha tem uma meia-culpa e a Honda tem uma meia-culpa bem grande nisso também. Elas deixaram os, os promotores de evento e os pilotos mal acostumados com essa questão de elas dominarem o esporte e querer pegar a bolinha para levar para casa e não deixaram outras empresas entrar no esporte e acabaram hoje, se você pegar todas as competições no Brasil, os maiores patrocinadores são as montadoras. E aí os pilotos só têm as montadoras como referência, hoje estão vindo outras equipes Sim. também, mas é, 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 são bem menores e é uma concorrência até um pouco desleal. E os maiores patrocínios da maioria dos eventos é, é, do esporte no Brasil hoje estão, são dependentes da montadora. Eu brinco assim, que se Sim. a Honda, até pelo tamanho dela, apertar um botão hoje e falar não quero mais brincar de esporte, todos os esportes a motor no Brasil acabam. Vão ser
1: prejudicados. Vão Mas, ser prejudicado. Mas aí eu te pergunto, foi a Honda e a Yamaha que tiveram essa atitude ou foram as gestões das confederações nacionais que não se prepararam? Que, eu acho que não foi algo Que pensado. aceitaram eu, eu, esse domingo? Então, porque... foi todo mundo.
2: Eu acho que foi, foi é, na zona de conforto para todo mundo, né? Você eu, tinha as empresas eu, eu, eu querendo posso... investir com um de dinheiro e foi acontecendo. Ninguém se preparou o futuro.
1: Sim, eu acho que falta é gestão. Porque assim, eu posso falar muito assim... Eu não posso falar sobre essa era... Né, do início ali do final dos 80 sobre o final dos 90, que eu não sei realmente como acontecia, mas, assim, da, de, da metade da década de 90 para frente, eu tô, estou tô participando 100% do motocross desde uhum. então. Cara, e todo mundo fala, a melhor gestão que já teve na Confederação Brasileira foi a do Lincoln, que pegou a CBM ali, se não me engano, em 96, e levou até... 2007 quando ent... não 2007 quando entrou o um Caravana 2008 alguma coisa assim por aí mas também era a mesma coisa não tinha nenhum patrocinador que não fosse era Honda e tinha até mais mas do meio Mobile uhum. é, enfim e, o Lincoln... e aí eu te pergunto e o Lincoln era um cara que tinha muito trânsito né conseguia era um cara que tinha muito trânsito era um cara é, é um bom gestor um bom profissional mas que também não, não conseguiu levar para fora. Eu não, eu não entendo aonde que está essa, essa virada de chave aí. por que que a gente não consegue trazer é, novos patrocinadores, novas empresas até teve né? assim eu, assim eu acho que depois do Hollywood foi muito legal o escola supercross que eu participei. 96, 97, 98, acho que o último ano foi em 99. Cara, era um campeonato fantástico, mas, infelizmente, deixou de acontecer. Você imagina que a gente tinha prova uh, na capital São Paulo, assim, com a arquibancada lotada, domingo, Globo Esporte. Então, assim, o um esporte... Quem fez,
0: teve. Quem, quem fez acontecer, Baldo? Por que que aconteceu? Quem, quem que tocou esses calls Supercross aí? CBM
1: mesmo? Cara, aí então, é que né? tá, sabe qual é o problema? Não era a CBM, eu acho que foi uma iniciativa da escola. Você entendeu o que eu estou te falando? Foi uma iniciativa privada. O um diretor da, da, da Skoll, escola lá que curtiu. Tem,
2: tem, tem que ser iniciativa privada. O papel sim, da CBM. É o e aí tinham é, promotores. É regular, sim, não
1: tinha. promover. Sim. Tinham promotores na época, e eu lembro que na época primeiro foi o Tchelo, aí depois o Milton Furtado, que é até de Minas Gerais assim, tinham promotores, o que eu acho que falta é. no Campeonato Brasileiro de Motocross, a gente tem que ter um promotor, mas a gente via, assim, que, cara, era o um momento ali desses promotores terem se profissionalizados e, peraí, se um dia a escola não quiser mais, a gente tá com a faca e o queijo na mão para fazer acontecer Exatamente. com outra marca. E não foi dado, é, é o que eu tento fazer... É, como a minha equipe, como acho que imagino que o Sandro faz com a dele, o Kali, é o seguinte: ah, se o dia a Yamaha não quiser mais, igual eu, eu, eu fui, né? A minha equipe era Kawasaki e a gente fez a virada para a KTM, enfim, só que eu não vejo esse planejamento de longo prazo, talvez até pelo fato de não ter um promotor, ou se a CBM quer promover o campeonato porque quer. A gente sabe que o presidente da, da CBN, o, o, o Firmo, quer ser o promotor do campeonato, que ele faça esse trabalho, então, de não depender e criar um, algo que, que dê resultado para novas empresas. Né? Eu acho que, que essa é a virada de chave. É, e ele tanto quer que teve proposta né, para um, um promotor
0: para fazer, sim. né? O, do, sim, o, exatamente. A empresa do Edu Apple, né?
1: Sim, sim, teve proposta para fazer. Não
0: aceitou também, não, não sei detalhes da, da negociação, mas eu sei que chegou a proposta, carta aberta, inclusive, né?
1: Sim, pra... e todo mundo que leu é uma boa proposta, não, não podemos dizer que, é, né, enfim, em questão de valores, em questão, é, eu li toda a carta, achei bem interessante, mas realmente a CBM não quis, ou seja... É sinal que ela quer promover o campeonato. Então, vambora, embora, ele manda bala, faz um bom campeonato para gente. Só que já é, faz. Eu como...
0: Acho que o Firmo está indo para o décimo ano, 2012, ele entrou. 2012 Sim. ele entrou. Então. É... Já está um tempo aí na mão,
1: né? Eu acho que... Cara, isso me preocupa um pouco. Assim, isso me preocupa um pouco. Assim. É, até na política. É... É um cargo político, né? A gente vê que, às vezes, quem fica muito tempo... Uhum. Ah, tem que a renovação é positiva, né? É positiva, tem que... Né? E tinha que ser algo, assim, que tinha que ter uma competição maior, né? Assim, até falar da política do nosso país. Cara, o que que a virada de chave que deu no país aí uma semana uhum. do dia que soltaram o Lula? Cara, Exato. por incrível que pareça, o Bolsonaro começou a, o máscara, emergencial, começou a usar máscara, comprou vacina. Então, assim... Que é a mesma concorrência coisa. concorrência é
2: boa né? em todos os aspectos.
1: É, a concorrência é boa. Eu acho que falta isso no, no cargo de, de, da presidência da, da É, Mas,
2: eu, justamente, falta quem, é. quem queira também, eu, eu, eu acredito.
1: Porque,
0: assim. É, porque o Firmo passou por três eleições já, né? Nesses dez anos aí. Poder, não apareceu ninguém com força para. Mas é algo
1: muito fechado, meu mal, porque você tem, sei lá, 10, 12 federações votando, então é uma panelinha muito fechada. Eu acho que por isso que ninguém.
2: Mas também é uma bucha, algo... assim, eu, 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 eu não. Se me desse a presidência da CBM hoje, eu ia sair correndo, ia parar em 10 anos e olhar para trás.
1: É complicado, né? É, é, todo, mundo. Aceitaria, eu acho. todo mundo quer jogar essa bucha para cima de mim também. <risos> cara, e eu falo que, sinceramente, eu não sei, eu preciso, é, por mais apaixonado que eu seja pelo esporte, cara, é assim. É, eu gosto muito dos pilotos, eu gosto muito, assim, eu gosto muito do meio, né? Eu tenho medo de, de não agradar todo mundo e, e deixar de ser algo que ser prazeroso, assim, não sei. É, mas eu tenho muita vontade de fazer mais pelo esporte eu gosto muito eu gostaria de ver né, os campeonatos fortalecidos eu tenho um carinho muito grande pelos pilotos que estão ali participando eu tenho uma gratidão também pelo esporte né tudo que eu conquistei é, financeiramente foi através do esporte sabe então assim é, eu consegui mudar minha família de patamar eu nasci numa família muito simples é, longe de ser um cara rico, mas hoje a gente tem uma condição financeira muito melhor, sabe? E foi graças ao esporte. Então, é, do jeito que as coisas andam, eu não vejo outro piloto conseguindo fazer isso. Ou vai ser é. alguém que é filho de um pai rico e que vai adiante, ou a gente vê que tem muito piloto que não tem condição financeira, vai ficando pelo caminho.
3: E,
0: tu,
1: e às vezes é muito talentoso.
0: É, né? e tu
1: tem uma liderança natural, né?
0: A galera te escolhe para, né? Tu é o líder ali dos pilotos quando, quando se começou esse meio. A respeita ou...
2: muito, né? Engraçado. Sim, sim. Engraçado não, é mérito seu. Pelo conhecimento te... que tu tem, pela é, história que tu construiu. Todos os pilotos, da MX Júnior até a, a MX1, todo mundo ouve muito o que você fala e te respeita bastante. Até seus ex-adversários, é. né?
1: É, eu acho que é porque eu, eu tento ser um pouco imparcial, sabe? Assim, e tento mostrar esses. Eu, eu tô a minha a, a minha presença como piloto ainda é muito forte é, na cabeça dos pilotos. Hum. A maioria me viu correndo ocorreu comigo então assim é diferente se tiver um piloto que correu há 20 30 anos atrás o pessoal eu vejo que os pilotos tendem a pensar ah, esse cara era outra é outra geração é outra é outra época, era, é outra época. as coisas eram feitas de uma forma diferente entendeu? E, cara, eu acho que talvez por isso eu tenha tanto respeito dos pilotos E, e sempre que eu tento conversar com a confederação, com os patrocinadores Eu tento enxergar tenho... o lado também de quem está fazendo Porque não é fácil, acabou de fazer A gestão da CB não é fácil Fazer uma corrida não é fácil é, Conseguir verba para é o, o, o cargo de ninguém é fácil ali né? talvez o mais fácil seja da menina que tá carregando a sombrinha ali e, tá, e ainda assim tá no sol queimando. E, ainda e ainda assim, assim tá tá de sol, salto no né? sol, numa roupa quente, e ainda também, assim tá no é... sol. Um monte de homem Exato. mexendo, falando colher, besteira, não é fácil, né? Falando besteira, é... então é, assim
3: eu, eu
2: acho que um negócio muito, muito legal que você tem, Bob. Que às vezes quando, quando eu tava frente da Yamaha lá, a gente acaba acabava se unindo em algumas decisões assim é que, cara, às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas, né? A gente, às vezes, como equipe, como patrocinador, Sim. pelo bem maior do esporte. Sim. Então, Sim. É... eu acho que o que falta muito é a união, né? Acho que todo mundo dá a Sim. mão e, e, e falar ah, vamos caminhar para o mesmo objetivo. Nem que para isso eu tenha que cortar um pouquinho na carne, eu tenha que deixar de, de ganhar tanto quanto eu estou ganhando agora, ou alguma coisa desse, desse, desse sentido. Mas eu acho que ainda a maioria da galera que está na gestão aí, é, é muito individualista, eu acho que, sim. que, que na gestão do, do do esporte, na gestão das sim, empresas. Sim. É, eu assim.
1: percebo, assim, na gestão das empresas, algo que me incomoda um pouco, assim, é o ganhar a qualquer custo
3: uhum.
1: é, que eu vejo. E eu, como chefe de equipe, talvez seja um pouco diferente, assim. Porque eu, como piloto, eu não queria ganhar a qualquer custo, eu não queria uhum. ganhar sozinho. Eu não queria que ah, o outro piloto foi desclassificado, então eu fui campeão. Não, eu quero ganhar porque eu fui o melhor, eu trabalhava para isso. Então eu, como chefe de equipe, procuro pensar nessa mesma linha, nem todo mundo pensa assim.
2: Você sofreu é... isso, a gente, gente sofreu muito isso na Amaralá, lá e você sofreu na carne esse 2020 Cara, né, com Cara, foi né?
1: sofrido, foi bastante sofrido, entendeu? É, não é fácil, né? E aí eu vejo que na gestão assim, da confederação, às vezes, eu não sei, cara, o que acontece, é, eu acho o Firmo um excelente presidente, que, que é um cara que dialoga bem, é, pelo menos tenta conversar bem com todo mundo e tudo, mas, cara, eu falo que ele, Firmo, você precisa de força de trabalho, vamos trazer gente para trabalhar, tem muita gente que quer trabalhar, né, igual... Ele, ele faz
2: bem a função de presidente da CBN, de presidente da é CBN. Política.
1: A exatamente dele,
2: como promotor eu já falei isso para ele eu sinto a vontade de sim. falar aqui porque eu já falei isso para ele eu falei, sim eu também já falei várias vezes promotor de eventos é um péssimo promotor você como sim. presidente da cbm é um puta presidente Mas, você escutando você sim. as suas decisões são ponderadas é, sim não, não é um cara para um lado um todo mundo toma uma decisão escutando os pedidos geralmente da amarra da ronda dos pilotos de quem não é patrocinador do campeonato só que é que nem sei lá você pedir para um padeiro construir uma casa não,
1: é não adianta casa. né não adianta eu é acho fazer que... um belo pão e aí eu não entendo por que não assim deixar o negócio correr né porque ele você falou ele faz muito bem essa parte essa gestão ele ele consegue circular bem é, negociar com todo mundo né e, e assim por que não deixar o negócio correr principalmente que querendo ou não é, são os últimos quatro anos dele ele não vai se reeleger ou seja não pode, né? Não depois. faz o menor não pode, né? Não faz o menor sentido, não vai sair da mão dele, porque vai, já, tá, já, tá, já, já saiu de qualquer forma, né? Então, por lei, porque né? não deixar Por lei, sim, porque não pode, não né? Tentar fazer, deixar o negócio realmente crescer, que, deixar um legado. Eu vai caminhar
2: isso. Eu acho que é, eu sentia muito mais barreira antes. Eu acho que aos poucos ele também tá percebendo isso aí, ele tá sim. percebendo a força que o campeonato tem, que Sim. O potencial que tem, né? E ele tá vendo que também acho que sozinho, sozinho, eu digo a CTM, né? Não Sim. vai conseguir é, o campeonato. É, tem muito potencial tirar né? todo esse caldo do campeonato, né? A gente, eu acho que a gente tem tudo para ser o terceiro maior força do mundo aí
1: com certeza. Eu acho que aconteceu algo muito legal ano passado, sabe? Assim, eu acho que eu fui um pouco responsável ali por deixar os pilotos mais unidos, mas nessa questão também entre as equipes a gente começou a conversar ali. É, com medo de que o campeonato não acontecesse. Hum, com né? Eu chamei o Sandro, o Cali, a gente começou a conversa, aí colocamos firme, o Cristiano Lopes, enfim. Cara, e não quero levar o mérito nenhum, não é meu, mas é de todo mundo que participou. Eu, sinceramente, acho que se a gente não tivesse feito isso, o campeonato não teria acontecido. Não acontecido não e a gente foi. não estava falando dessa... Né, desculpa, falar dessa puta corrida que foi o Beto Carreiro. É. Né? E, assim e tinha tudo para não acontecer, então eu acho que isso foi positivo, só que eu às vezes eu não entendo o que acontece, que é algo que eu até com os pilotos, que eu tenho um pouco mais de intimidade para falar, eu xingo eles, cara, eu não sei o que acontece nesse meio nós que a gente tem, é muito proativo no final de semana de corrida, mas na hora que acabou a corrida, vai cada um o seu canto, ninguém quer fazer mais nada. Então todo mundo se encosta, né? Você entendeu? Todo mundo se encosta. Isso aí eu brigo bastante com os pilotos. Eu entendo o porquê disso, cada um quer o mínimo de até de relacionamento com o adversário possível, porque tem uma, uma lavagem cerebral ali que eu tinha achando que o cara vai ter alguma vantagem, alguma coisa nesse sentido, e o cara quer focar em andar de moto e ganhar corrida, cara, mas infelizmente, queria eu ter um pouco dessa visão que eu tenho hoje, lá atrás, quando eu era piloto, eu acho que teria me ajudado mais até na minha carreira profissional e, e... quem dera,
2: todo mundo que estivesse à frente das equipes das empresas, pensassem como você
1: eu tento eu, é... eu tento fazer o melhor né mas também no, no, no... É, eu acho que todo mundo é tem falhas, né a gente tenta agradar todo mundo, ninguém vai, mas eu tenho tentado, eu gosto muito do esporte, eu acho que Talvez o único diferencial, isso aí, ninguém vai tirar de mim, é se alguém falar que eu não sou apaixonado pelo motocross, esse cara, isso daí, a gente vai brigar. Fora isso, pode falar o que quiser, entendeu? Porque eu gosto muito, é, é algo que realmente, até hoje, eu não perco uma corrida, se você me perguntar da principal categoria aí, de 95 para cima, é capaz de saber todos os campeões é. aí no Brasil e nos Estados Unidos, aí qualquer um que você quiser perguntar, assim, oh, de, de olho fechado. mal põe as perguntinhas lá no eu... BRMX, eu não erro uma. É. <risos> eu, vou, eu vou fazer a
0: pegadinha então contigo daqui a pouco, assim. Daqui a pouco eu vou, vou fazer a pegadinha, só para só deixar uma curiosidade é. aí. Eu... prepara aí, Bob. Ô <risos> oh, Bob, uh, eu
1: acho que um pouquinho. Ó, oh, categoria principal, hein? Tá bom, não vamos até que é outra coisa. vem com essas Brasil, categorias promocionais, não. Não vem com essa outra. Uma coisa que no Brasil eu acho que tinha que mudar, não é nada em relação às categorias amadoras. tá tudo legal. Não é diminuir, mas é aumentar o valor da categoria principal MX1. É, é algo que eu acho que, cara, às vezes eu até olho assim, eu vejo um piloto, que motivação para esse cara. É, e para mim, MX1, o troféu dele é igual, a premiação dele é igual, uhum. ele é campeão brasileiro igual, ele corre na mesma pista. Que motivação que esse moleque tem para achar que o Paulo Alberto, né, vamos falar do campeão, é chegar lá. Eu fico pensando, né, no AMA Supercross, uhum. cara, no, no Mundial de Motocross, os caras são, da MX1, são heróis, são ídolos, né. Nos Estados Unidos, 250, os caras falam, categoria é de entrada. No Brasil, a MX2 tem um valor muito grande. E todas as outras categorias é, ficam contando. Ah, não sei quantas vezes campeão brasileiro. Desculpa, é campeão amador. É
2: então, um brasileiro.
1: Para mim, é campeão da categoria MX1. Né? Até também. o ranking. Quando eu criei a numeração, vou te falar. Quem criou essa numeração do ranking foi eu junto com o Alexandre Caravana lá em 2007. E eu falei com ele: você vai deixar o ranking fechado do número. Um a um do campeão, né? mas do 2 ao 9 só para esse campeão brasileiro na categoria principal. E aí o firmo entrou e mudou tudo. Hoje a gente tem moleque da 65 roubando o número do piloto da MX1. Ano passado tinha um cara pegando o número do Jean Ramos, eu não vou citar nome, eu falei, cara, não tô acreditando. É outro isso. Do se, se,
2: se, se eu não intervem lá, o cara para o 115 do campeão.
1: Você entendeu? Então assim. E a gente tem piloto que nunca foi campeão brasileiro de nada usando o single digit, usando o um número 6, 7, 8, sei lá o que. na minha, né, nos Estados Unidos, a gente sabe, que só usa um número, um, um número só, só tem esse direito quem já foi campeão. né Então, assim, é, algumas coisas que. É bem simples isso, né? Tipo assim. um simples. Nem uma... tudo tá no, uhum. poder, no dinheiro né? Tudo não tá no de querer dinheiro, fazer não bem feito é, né? exato, não Exatamente Não tem informação, não tem um critério, entendeu? E a gente fez assim com caravana E depois os negócios foi andando E aí eu vi um monte de piloto que nunca ganhou nada Usando o número 2, 5 E aí, dali a pouco, esses mesmos caras Já perderam o número Porque o outro fez a inscrição antes, cara Cadê o respeito com quem né, Com quem Trouxe o esporte até aqui, né? É. não faz o menor sentido não, e até tu
0: valoriza o cara né num, num gesto bem pequeno mas tu tá valorizando pequeno. o cara que Sim. é campeão que é pô, exatamente valorizar como tu falou até mesmo um troféu pô, podia ter um um troféu pro vencedor da MX1 no final do da semana,
1: MX1 né? mega do um troféu é. cara, só o vencedor sincero. os outros
0: fazem igual me mas...
1: desculpa o Pedro estava dentro da Yamaha se o Firmo chegasse para a Yamaha e falasse não eu quero pro campeão do MX1 qual que é a melhor moto que você tem aí, não sei, talvez não diga uma R6 o uma R1, mas sei, uma moto lá de 20, 20 e poucos reais. Cara, eu duvido que a Yamaha não daria uma moto pro campeão brasileiro, já que não tem condição de dar pro campeão, sabe? Uhum. Eu acho que é realmente pensar em valorizar os caras, né? Uhum. Tenho tem certeza que se ele chegar para KTM e falar, eu quero uma Duke para fazer o prêmio Duke de campeão brasileiro, eu tenho certeza que a gente consegue, entendeu? É, é então, assim, às algumas vezes coisas falta apresentar, simples, né? apresentar o, o projetinho,
2: o, o, né? Fazer O, o... o Enduro da Dependência até aquele troféu que tá o nome de todos os campeões, e aí Sim. o cara que é campeão fica com aquele troféu e Pô, expõe para o patrocinador e tal. O falou, às vezes, nem é financeiro de premiação, mas são coisas simples né, que,
1: que, que valorizam a conquista. Sim. Tu não precisa nem Você inventar falou... nada. Você falou um negócio que, assim, até fazendo um outro podcast aí, concorrente do mal há semanas atrás. Eu estava lembrando de Carlos Barbosa, exatamente, Jagão. Eu estava lembrando de Carlos Barbosa e não foi uma iniciativa da CBM. Na minha outra concepção, uma coisa que a gente perde muito no motociclismo é não ter eventos tradicionais igual Canelinha, Carlos Barbosa, Indaiatuba, enfim. E Carlos Barbosa tinha esse troféu. É, mas foi o promotor do evento. Então, e era da MX1. O troféu da MX1 era diferenciado. Ó, oh, 2004 veio o Balbi, 2003 o Balbi, tava meu nome lá, o nome do Douglas Paris e todos os campeões da MX1. Ah, que legal. Novamente, são coisas simples. Carlos Barbosa tinha essa história, como tinha também a tradição de ter 40 mil pessoas na arquibancada, Pedrão. Você infelizmente não acompanhou essa época. Não peguei e... essa parte, só as fotos. Cara, e a gente... E morreu. Isso, isso me dói saber que isso não acontece. Que a gente deixa acabar. Nem a Entendeu? pista, não é tem uma mais. pena. Nem a pista não tem mais.
0: É e, e até assim dá para entender porque não tem a pista, porque né, a área foi vendida, virou um empreendimento e tal. Tudo bem, tudo né? Tipo, hum, lá mesmo, mas em
1: Carlos Barbosa existe terreno, exatamente. Fazer o Faz uma é. nova pista
0: em Carlos Barbosa, hein? Exatamente. Exatamente. É.
1: Fala,
2: né? é, tchau. E, e são lugares, assim, financeiramente, vamos pensar agora no lado do promotor do evento, que faria todo sentido, são, eram pistas que davam muito público, que você consegue cada vez mais ter mais receita, a gente vê é, algumas pistas que ano passado não teve, né, por questão da pandemia, mas é, desde que eu, eu comecei a acompanhar extrema, tava começando a ficar assim, já tava indo pro Sim. quarto ano, Se cada fala ano. Extrema.
1: Cara, com, com estranho, mais. Com mais
2: público, com mais estrutura, porque a prefeitura já sabia o que tinha que fazer, o promotor local já sabia o que tinha que fazer, Sim. o público da cidade já estava acostumado a ir no Motocross, cara, aí.
3: Você
2: vai no ano, você vai num evento, você gostou. E, e, e o Motocross é um, é um esporte muito massa de você assistir. Tem esporte assim, a é motor que é meio chato, é a Fórmula 1. Sim. Com, ah, você vê um carro passando, e é um, e é um, se você não for muito apaixonado naquilo lá, é chato. Não tem interação, e, é. É, ma
0: é mais legal Agora, caminhar no.
2: Do, exato. do que ver a, a corrida. A MotoGP, um pouco assim também, porque o autódromo é muito grande, eu já tinha a oportunidade de assistir do lado da pista. Cara, só vem a moto passando, assim era mais legal ficar vendo no celular e saber que você está ali
1: no... no... É, o, Agora, o não. MotoGP e da Fórmula 1 é visitar o box, né? Exato, exato. No motocross, não. É, além do box, a gente tem a, a corrida, que a é muito tá legal. Lá, você sentido.
2: consegue ver a pista inteira, ou a maior parte da pista. Você consegue ver os pegas, a ultrapassagem, os saltos. É, e aí, vamos, vamos pensar do lado do, do cara da cidade, você foi lá, você não é muito aficionado, mas um amigo seu te chamou você foi lá ver o um motocross, e é muito legal, você vai voltar pra casa e falar cara, vai chamar todos os seus amigos no outro ano Sim. e assim vai indo, vai virando um negócio é, é, exponencial
1: então, até o piloto da muito... casa cara, assim, que é coisa mais legal que era ver a torcida do Fabinho em extrema, tipo era assim, era é. assim, era igual quando tinha é algo assim, o esporte precisa disso né? E, e assim, levamos oito era... ônibus no recorde, oito ônibus Sim, aí a barra pagou para os
2: para lá pois assim,
1: é. o esporte precisa disso cara Boa, eu acho que é, eu tenho certeza que a gente tem potencial para ter isso em qualquer lugar, quando vim aqui em Minas era tinha minha torcida é, é, eu lembro de eu ir correndo em Goiânia o Elton Garcia, um cara super popular e de repente cara, a gente vai correr onde o prefeito pagar, e sei lá, é é, e aí tu, é triste, perde a,
0: é. tu perde a criação desse público aí, né? Sim. Porque o cara que, uhum. não, que não era do motocross, mas foi em extrema... Ele vai voltar. Ano. Ele, vai, ele vai, voltar. vai no segundo. Aí ele vai no terceiro. Aí no quarto não tem mais... Ele não. Ele, ele vai ver outra coisa, né? Ele vai ver o carro. No último ano, vocês onde? levaram
1: oito ônibus do Fabins. Talvez a gente já tava em 15, 16. Uh, não, é? não. Assim, foi assim: <risos> o, primeiro ano, o
2: primeiro ano que a gente fez essa parceria com, com o Gibi e com o Fabinho, a gente falou, Fabinho, é, pode chamar a galera aí que a gente vai bancando os ônibus. Aí o primeiro ano, acho que foi três. Aí ah, o segundo ano, o Fabinho, o Gibi passou a mandar mensagem: Pedrão, mais um. Eu falei, manda bala. Mais um, falei, manda, bala. manda bala. Mais um. Ele chegou lá, acho que foi nove, eu vendo, lotado de, de torcendo é o Fabinho. Pegar é é, entendeu? É um bom,
1: é e, e se acontecer de novo, os outros não vão 20, estar 20, lá. Exato. É, Mas se viesse acontecendo. Então, eu acho que, assim. É aquele negócio. Eu detesto criticar sem conseguir é, soluções. Eu acho que crítica sem algo que possa acrescentar para melhorar, não é crítica. né é. Agora, é, é só reclamação. Formas, é só reclamação eu acho que a gente tem formas aí simples de, de melhorar o esporte eu acredito nisso
2: eu acho que, que eu não vou estar mais presente então no dia a dia aí né do, do da gestão mas acho que o que aconteceu em apiá
1: volta perda
2: <risos> vou estar aqui acompanhando de perto barra longe é, mas o que aconteceu em apiaí né bob eu acho que vai dar um deu uma unida mais, e acho que assim deu alerta sim. nas outras nas outras sim. equipes também do pouquinho do sim. que está acontecendo né? sim
1: é, eu, eu acho que tem é que aproveitar sim. isso aí para se unir e o, o que que, Pegar que
0: aconteceu lá é, aí aí a galera que está escutando e vendo não está sabendo o que aconteceu aí Piaí. você
1: fala pedro não, você conta, vai, aí, <risos> não conta pedro você, você não está mais no meio melhor você contar <risos> houve uns, uns
2: uns problemas com a questão de segurança lá e, e para quem não sabe a Piaí é uma cidade que fica na, na serra ali na divisa com Paraná e Santa Catarina Paraná e São Paulo desculpa é, e o hospital da cidade é, não era um hospital altamente capacitado para atender um acidente muito grave então os pilotos se reuniram e pediram a ah, que houvesse um helicóptero de resgate para caso acontecesse um acidente de vida ou morte né que a gente pudesse é, transportar esse piloto 30 minutos, 40 minutos, estaria em Curitiba. É, e aí ninguém viu esse helicóptero no primeiro final de semana e começou um... Houve o um acidente do Bubinha, que, eu e o Bob fomos até o, o, o hospital, a gente conversou com o diretor do hospital, realmente houve um mal-entendido, o médico plantonista ortopedista, ele estava vendo a corrida, ele foi para o hospital, ele para o Bubinha, o Bubinha demorou para ir para o hospital, ele achou que ele já tinha se transferido e acabou indo para Curitiba e quando o Bubinha chegou no hospital, esse médico ortopedista já não estava mais lá e acabou dando uma série de outros problemas. É... E aí começou a soltar nos grupos, um monte de gente começou a falar e inflar toda essa questão e aí teve todo uma... Uma... Um... um pedido dos pilotos de novo para que não houvesse corrida, a não sei se tivesse um helicóptero e tudo mais eu, Balbi, e o Kali, a gente foi, teve reunião com o diretor do, do hospital, fomos para o... e o doutor Osso também, fomos lá para o hospital da, de APAI, é, e aí começou aquele deixa não deixa, quem que contrata, quem não contrata, tudo mais. Aí, para encurtar a história, é, contrataram um helicóptero, é, esse helicóptero não chegava na sexta-feira, tinha uma corrida na sexta, que a corrida tinha sido cancelada né, no...
0: E contrataram, a, a, teoricamente, a CBM contratou esse primeiro helicóptero, é isso? Sim. A
2: CBM contratou, só que quem fazia a gestão do desse contato do helicóptero não era a CBM, eu prefiro não citar nomes aqui. É... Logo
0: tu, que é âncora
2: aqui do negócio, tu pode falar. <risos> é, coincidentemente, um dos pilotos quebrou o motor e aí esse helicóptero não chegava. Coincidentemente, quando a equipe conseguiu consertar as motos, o helicóptero chegou. Só que não era um helicóptero de resgate, era aquele helicóptero de voo panorâmico, aquele Robson A R22, acho que é isso aí o nome dele. Que é, cara, eu não cabia lá dentro, imagina uma maca com um piloto acidental. E,
0: e chegou. Isso foi na sexta-feira, fim da tarde. Na sexta,
2: né? no finalzinho da tarde. Quatro, quatro horas da tarde, eu acho que chegou é isso Isso. No, no meio do caminho, eu vi que ia dar cagada e. Tinham influências ali querendo que, o, na minha opinião, né, querendo que o campeonato não acontecesse, que não terminasse, é, porque daí não ia ter campeão brasileiro, não ia ter um final, e aí ninguém ia perder o título ou ganhar o título. Eu acho que, era na minha opinião, é a única vantagem que ele teria em fazer isso aí. É, e aí a gente teve que contratar, e a Amahá contratou o mesmo helicóptero que, que serve os sertões é um helicóptero TI com médico, tudo com um roteiro é, de, de evacuação para hospital em São Paulo, estava em Curitiba esperando se, se porventura acontecesse algum acidente. E se isso não tivesse acontecido, a gente não teria tido a final do campeonato. E os pilotos não iam correr. É, não. Logo depois, ali, o São Paulo entrou na fase vermelha de novo, que foi logo depois das eleições, porque aquele domingo ia ter a segunda turnê eleições. Então ia ficar impossibilitado de ter evento de novo. Já era comecinho de dezembro. Ia virar o um ano, a gente não ia ter a final do campeonato e aí isso ia ser muito ruim para todo mundo. Imagina a gente é, é. como equipe, eu como patrocinador, eu virava pro meu diretor, pro meu presidente lá na Yamaha e falava, ó, oh, então, não tem final do campeonato porque os pilotos não correram porque não tinha condição de segurança.
1: Não é bom para o esporte, né?
2: É horrível é. para todo mundo, então... É, mas eu acho que ali acendeu uma luzinha é, vermelha ali no firme, no gestor das equipes, nos... nos as montadoras, Yamaha, Honda, KTM, em todo mundo, assim, que a gente tem que unir tem que, que, que lutar pelo, pelo bem de todo mundo. Né?
0: Trabalhar fora
1: da pista pelo bem de tudo e dentro da pista todo mundo... É, eu acho que o pessoal tem que entender, motocross vai resolver dentro da pista. Eu acho que tem muito gestor aí, muita gente, é, patrocinador também, cara... A corrida começa e termina dentro da pista. Pai e... de piloto, tem que entender isso Nossa, também. Exatamente. É, cara, deixa rolar lá dentro. Como diz o outro, que é do homem, o bicho não como, tiver que ser, vai ser. Exato. Você é. entendeu? A gente. É. É mesmo... a Até porque. Gente... Não, desculpa, Valve, cortou. A gente vê a gente brigando para não ter ou para ter, e aí parece que o destino se carrega de colocar toda a forma certa. né? Às vezes o cara que brigou muito para ter. É, sei lá, caiu o outro que não tava nem aí, que estava lá, ah, ganhou um campeonato no colo e assim as coisas acontecem, ou seja. É. Cara, é um conselho que eu dou para os gestores, para os pais de pilotos, até para os pilotos, cara, faça o melhor dentro da pista, é, não tenta ganhar sem merecimento, não, Exato. que você não vai pôr a cabeça no travesseiro feliz, não.
3: <risos>
1: é. E não tinha, né, Bob? Até tu, como,
0: como ex-piloto, né, não tinha como correr em Apiaí sem aquele helicóptero
1: ideal lá. Né? Cara, é, eu acho que a gente viveu um momento difícil. Assim, eu, eu não quero queimar Apiaí, porque eu acho que a cidade foi Quarto. feita uma. Puta de uma pista legal uma estrutura é, bem bacana. que acolheu muito bem o campeonato organizado ah, local muito bacana Sim, total, é, né? o próprio hospital lá sinceramente era um bom hospital para um primeiro atendimento e tudo só que a questão geográfica mesmo é uma cidade que você demora muito para chegar lá. Mais de lá. três horas, né? né mais que... de três horas. Eu acho que é só isso. Olha, vou ser sincero, tinha mais ambulância lá do que eu vi nas últimas corridas tudo, com é, o é Teimóvel, claro. tudo. Então, assim, é, eu acho que era só uma questão realmente é, da localização geográfica, mas a Piaí é, fez o trabalho dela é direitinho. Eu acho que a gente não pode... É, também... é um lugar incrível
2: aí, fica a dica e aí, É um, um lugar, lugar, é, cavenas, claro, lugar parques, incrível. cavernas, vários parques, fica a dica entendeu? aí, Entendeu?
1: Então, gente, assim... Vale a visita. Eu acho que são detalhes que precisam ser acertados. Eu acho que, assim, é, talvez... Ei, já sabia que, que seria necessário esse helicóptero. Cara, vai lá ver o helicóptero, se certifica, é, realmente é, não é, não, entendeu? Assim, eu acho que não vai ser de novo, não. Se a gente voltar para Piauí ah. o helicóptero vai estar parado lá, bonitinho, ah, tudo certinho. Ser. Tá no calendário. É, então, e tomara que tenha, e tomara que, cara, aquele caldeirão lá, com, sei lá, 10 mil pessoas assistindo, vai ser um evento muito legal. Ah, é. É, eu sou da teoria que a gente tem que valorizar o promotor local que com tá certeza. disposto a fazer um bom trabalho, que tem uma pista legal. Cara, nos Estados Unidos... O que vai levar o público não é a, a localidade. O que vai levar o público, na minha opinião, é a tradição e o trabalho feito pelo organizador local. Cara, eu ia correr em um Nadila, uma das maiores provas dos Estados Unidos. Você anda numa highway assim por quase uma hora sem ver nada. E no meio do nada só tem o Nadila. É uma mega de uma pista de motocross. O Nadila é a pista de motocross e a gente tem lá 30 mil pessoas, 40 mil pessoas todo final de semana de uma motocross assim. O evento é o motocross, entendeu? Então assim, uhum. é... eu acho que não... eu acho que o motocross é um esporte para ser realizado em cidades mais afastadas pelo tamanho da pista e tudo, mas para que ele seja bem realizado que seja algo bem organizado e profissional. Ah, e segurança, né, cara? Segurança, pô, sim. segurança dos competidores... Nem conservadores... sempre a gente vai ter a sorte de ter um extrema, né? porque extrema está muito próximo da capital de São sim, Paulo, sim, é fantástico. Não é a melhor pista, às vezes os pilotos até reclamavam comigo, falavam, gente, isso aqui é bom demais para vocês, não reclamam, não. Uhum. É, a pista está excelente, vamos, não está segura? Tá, então vai lá e corre. Né? Eu acho que o piloto também tem que saber entender que o cara que é bom, um dia ele vai correr numa pista que vira um minuto e pouquinho, e no outro ele vai correr numa PIAI que é uma pista fantástica, que não tem nada de defeito, é né? uma pista perfeita, tem alta, subida, descida, tudo. Né? E vamos falar um pouquinho de corrida? Chega de falar de eventos, <risos> vamos falar do que eu gosto, chega. Chega de falar de eventos. <risos> eu, eu, eu quero te falar, falar fazer uma pergunta, Balco. Vamos falar de pergunta. corrida, vamos falar. E os documentos que... vão estar tá ok esse ano? Sempre, documento do Balbe, CPF, tudo certo. Tudo não é do certo. Balbe, dos pilotos do Balbi Sempre, Pedrão, com certeza. Não que... tenho com dúvida, filho. não tenho dúvida.
0: Vai ter piloto com passaporte nessa equipe aí, né?
1: Sempre... Ah, será? Será? É furo de reportagem, irmão? É, é furo de reportagem.
0: Ó, o uniforme ah, eu, é branco. A única
1: coisa que eu posso dizer é, a gente vem, é... não que a gente não tinha uma excelente equipe ano passado, mas foi o primeiro ano com a KTM, foi um ano de muito aprendizado, né, e a gente, eu, eu como né, gestor, quero muito ter uma equipe competitiva, a gente quer ganhar títulos também nas categorias que eu considero profissional, né, a gente ganhou na MXF e na MX2 Júnior com o Gabi, com a Mariana, e foi legal demais, espero vencer nessas categorias novamente, mas é, eu quero muito ganhar na MX2 e na MX1 também, é, eu, Quando vai ser uma equipe. Com a, com a equipe, eu ainda sou jovem ainda, né? a gente está aprendendo, a gente, eu respeito muito a Honda e a Marra, enfim, todos estão ali participando, mas a gente quer brigar de igual para igual. Cara, o anúncio era para acontecer agora, é, é, na semana que vem, mas o Covid apertou, aí a gente estava é, fazendo uma coletiva com a imprensa, enfim, mas com a fase roxa e na maioria dos estados, a gente está segurando um pouco, deve acontecer, é, acredito eu, ali no meio do mês de abril, assim que a gente puder fazer uma, uma apresentação da equipe, aí a gente vai anunciar todos os pilotos aí, alguns já estão confirmados, né? O Fred, a Mariana, eu ia mandar a minha campeã embora de jeito <risos> que é muito também, né? o Gabi Andrigo que está fazendo um trabalho legal pra caramba nos Estados Unidos, ganhou o um Nacional na semana passada... É, se classificou para o Loreta, então, assim, a gente vem com, com um excelente time. Estou bastante animado com o time que a gente tem para a temporada 2021. E o cara ah, do MX1 anda de branco
0: e já está treinando E KTM, então,
1: fica a dica.
2: <risos> tá certo. Não, mas é uma boa contratação, Paulo. Parabéns pelo time aí. Não, obrigado, é... obrigado. Acredito aí que a vai
1: briga... fazer frente, a briga vai ser boa,
0: a briga vai ser boa. Caraca, véio, vai ser a briga, pena, pena que só começa em agosto, porque a briga vai a ser... A verdade
1: é que, assim, cara, é, a gente fala da categoria MX1, cara, eu, e olha que, assim, eu já corri no mundo inteiro, cara. Eu, ano passado, assistindo de dentro da pista, assim, é, 2017, ali, logo após o meu acidente, eu assisti um pouco de MX1, e aí não assistia tanto. Vou falar que eu ficava mais focado ali nos meus pilotos na 2, às vezes nem ia para a pista e tudo. Cara, e aí depois comecei a assistir de novo por conta da Elite. É, durante um tempo ali, acho que 16, 17, 18, MX1, estava meio chata de assistir, porque a gente tinha só seis pilotos ali e, e tava assim meio igual tá o Amo Supercross esse ano, meio uhum. do jeito que larga fica, a gente sabia como é que ia acontecer. E aí a Elite deu uma misturada legal. Ficou legal demais de assistir a categoria Elite aí nos legal, últimos demais. anos. Cara, agora, esse ano que eu tive a oportunidade de assistir dentro da pista, porque eu tava acompanhando o nosso piloto Gustavo Pessoa, aquela primeira bateria da MX1 do Beto Carreiro, cara, eu fiquei assustado de ver o nível que os caras estavam pilotando. Eu olhava assim e falava puta que pariu, os caras estão andando <risos> pra caralho. Vou te falar que eu não sou de me assustar fácil e eu fiquei assim. É... Eu acho que assim, a, a volta do Gustavo Pessoa, a... o fato do Fabinho ter subido e a vinda do Anthony Rodrigues para o Brasil, cara, pode mexeu. parecer que então, o campeão foi o Paulo Alberto, cara que já estava na categoria. Cara, mas mexeu com tudo. O nível subiu muito. Porque, cara, nos cronometrados já era de assustar. O Fabinho uhum. é aquele cara que ele vai para uma volta que é para matar ou para morrer. Ele não sabe é se exato. ele vai matar ou se ele vai sair do outro lado, mas ele vai. E aí o cara vira muito rápido. Uma vez que o cara tá virando rápido, tem um cara lá, igual o Gustavo, na abertura, a gente estava virando, sei lá, ele tomando três segundos do Fabinho, e o cara ficou louco. No outro dia, é, e ele que... entrou para a pista e eu vou para ganhar. E aí já largou e já passou o Antônio, então assim misturou tudo, o Anthony é um cara muito rápido também, que cara, é, eu fiquei surpreso a forma dele pilotar tecnicamente, tudo. eu não achava que ele incomodaria, não por não ter pé de gripe, porque é um cara que correu ama, correu mundial, mas por estar parado muito tempo, ele veio, surpreendeu todo mundo, né, campano dispensa comentário, né, é, enfim, então eu fiquei assustado de ver o nível do MX1. Os caras estão andando muito eu, tá bonito você, de assistir. Vocês vão do saber mais assistir. que eu,
2: mas é, não me recordo aí dos últimos anos, e nem do pessoal comentar, é, um campeonato com seis, sete pilotos tão em alto nível quanto a gente tem hoje, né? Porque, ah, Bem... nem na época lá de trás, você falava. Era o Balbi e mais alguém que, de vez em quando, me incomodava. Era 2012,
1: Era... tava muito forte o campeonato. 2012, 2013. Mas mesmo assim, 2012 tinha, é do... tinha você, o Campano? Não, tinha mais? muita gente. Quem, quem mais ali? O, o... Eu, Eu o, campano, o Ada? o Ada onde Tinha o Getro Salazar. Ah, mas eu o Jet já ramos, não dava com vocês, o Jet também tinha, não, era com vocês ali,
2: hoje a gente não sabe quem está aí, você tinha ali os três, é, quatro que estavam na frente e o segundo pilotão. Eu fui primeiro
1: ali. a falar, eu acho que, eu falei com o Gustavo Pessoa, falei, Gustavo, cara, ele em algumas situações ali, é um cara acostumado a ganhar, né, em algumas situações ele um pouco triste por não estar tá tendo resultado, eu falei, Gustavo, calma que, assim... Eu, eu não deveria ter te falando nisso, mas eu acho que a gente está vendo um campeonato mais forte da história do, do motociclismo nacional. Sim. Então, assim, é... não baixa a cabeça, não, que você está no caminho certo, sabe? A gente está uhum. no caminho certo. Eu acho que, cara, um quinto lugar na MX1 hoje tem que é ser disputado. valorizado.
0: É, essa, é, é é é briga, né? é, essa é a minha briga,
1: né? Essa é a minha briga de não ter um valor maior na MX1, entendeu? Lógico que Depende muito da pista e tudo, mas, cara, a gente vê quando junta na Elite ali, o, a molecada da dois 2 não consegue andar entre o sul. Né? Geralmente é sétimo, oitavo, né? E mesmo, por exemplo, no Beto Carreiro, que era uma pista que era de igual para igual. Se para igual para igual, não. A 450 sempre vai ser melhor. Mas ainda, os caras estavam andando ali sétimo, oitavo, então, assim, é, o nível da MX1 é muito forte e deveria ser valorizado por isso, entendeu? É, né?
2: O Bob, e outra outra questão polêmica aí, você, todos os pilotos se, se espelham muito em você, e a gente, é, eu na época da, da gestão da Yamaha sofria, via muitas críticas aos pilotos gringos, né? é, como que você que supostamente vai ter um gringo na equipe aí, como é que, que você pretende lidar com isso e qual que é a sua resposta para quem tanto critica isso aí?
1: Eu acho que assim, é, a crítica melhorou muito já, os pilotos brasileiros aceitaram, né, até assim, vou ser bem sincero, numa reunião nossa... É vou citar nomes, alguém foi muito criticado por entrar pedindo um documento em nome dos pilotos se não foi, você sabe disso, Pedro, você sabe qual o motivo uhum. foi. né Cê me pôs uma saia justa, eu te põe numa maior, <risos> que foi é o que eu falo. Então, assim, sim, na reunião sim. nossa dos pilotos, essa pessoa foi muito criticada, é, porque ele não fez algo em prol do, dos pilotos, e sim de interesse próprio. Eu até respondi uma, uma entrevista de um cara que eu acho muito legal, o Leandro Silva, que é o cara que corria comigo e tudo, e que uhum. é muito... É, inteligente, né? E ele falou, o que que eu acho dos gringos? Eu respondi isso para ele lá no ano passado. Eu sou a favor é, de ter os gringos no Brasil, mas sou contra da forma que vem sendo feito, né? Que vinha sendo feito, pelo menos, né? Então, assim, é, cara, teve um ano aí que um chefe de equipe trouxe 10 estrangeiros diferentes e o piloto brasileiro que tava na equipe dele, se não fosse esses dez estrangeiros diferentes, tinha sido campeão brasileiro, era o Jean Ramos. Se eu sei descontar todos os pontos que esses estrangeiros que vieram tiraram desse piloto, o campeão era o Jean Ramos em 2014. tá E acabou dando o título para o Campano. Então, assim, tá é errado isso. né Eu acho que todo dia um cara é diferente e não olhar para quem está aqui dentro tá muito errado. Né? Agora eu acho que você ter um bom piloto né e toda uma equipe para se beneficiar daquilo que esse piloto pode trazer, você ter um piloto estrangeiro, né? vamos ser, vamos ser sinceros, é, é mérito do Sandro é, ter crescido e hoje ter talvez a, a maior equipe do Brasil, a geração Yamaha? É, mas se não fosse o Campano, não, é, a equipe não teria atingido o nível que atingiu. E quantos brasileiros se beneficiaram por isso? Então, assim, eu acho que é, de alguma forma, bem administrado, com uma boa gestão, é, sem virar <risos> palhaçada, vamos dizer assim, eu acho que é positivo for esporte. Né? Eu acho é que forte, você mas... tem um piloto estrangeiro que treina junto com os brasileiros, que faz a equipe crescer, que traz, né, e graças a esse piloto estrangeiro, a equipe vai ter condição de ter, às vezes, brigar na principal categoria, que é MX1, você vai ter mais patrocínio, vai ter equipamento melhor, maior investimento. Cara, não vejo menor, não vejo menor problema nisso. Agora, uma coisa que eu não vou aceitar nunca de desculpa dos gestores é falar, ah, não, que vai melhorar o nível do campeonato brasileiro e que o dia vai sair um brasileiro do Brasil pronto para correr lá fora. Isso não vai acontecer nunca. Tá, isso não vai acontecer nunca. Pode ter um nível de campeonato que for, que a gente nunca vai tirar é, por conta de gringo. Essa foi sempre a desculpa usada sabe Isso não vai acontecer nunca para elevar o nível dos pilotos brasileiros. Infelizmente, eu acho que a gente tinha que conseguir apoiar para ter mais Gabriel Andrigo, mais Enzo Lopes correndo fora, além de ter os estrangeiros aqui. Eu acho que tem que ser um, um intercâmbio.
2: Eu, eu, eu concordo sabe? com tudo que você falou é, e acho que a vinda dos estrangeiros aqui ela eleva o nível dos pilotos daqui, mas não que isso vai fazer o piloto daqui ter sucesso lá fora.
1: Não, não adianta, é outro tipo de corrida, é outro, é outro mundo, ritmo. É outro pra, eu acho assim, pista, sabe quando tipo, a gente e... vai ter... Até pista de menos. Sabe quando a gente vai realmente ter é, um piloto saindo do Brasil próximo para correr nos Estados Unidos ou no Mundial? O dia que a gente tiver, sei lá, oito etapas no campeonato de supercross e doze etapas no campeonato uhum. de motocross. Por quê? Os caras têm contato todo final de semana. O campeonato brasileiro é muito espaçado, corre se muito pouco no Brasil. O Que faz o nível elevar é correr. É, imagina, tá o Campano gate, que né? puxa a fila, é não é gate, mas tá o Campano, o Paulo, é, o o Anthony e aí o Fabinho que chegou na categoria, o Fabinho tendo que aquela disputa, né, no cronometrado. Quem tem o pau maior, é <risos> aquele negócio assim. E um querendo medir força com o outro, e um querendo medir força com o outro o tempo inteiro. Cara, é, é todo final de semana lá fora é assim: os caras medindo força. Uhum. Isso faz o nível elevar. Né? Isso tira os caras da zona de conforto. Agora, quando você tem uma corrida por mês, seis meses sem ter corrida, coitado do piloto brasileiro para correr lá fora achando que está preparando no Brasil. É, não vai é, acontecer, é, não. Vai, né? Esquece. Não vai. Não vai, não tem, entendeu? E é ruim até para os amadores que estão no Brasil, para a criançada. Cara, eu acho uma judiação a criançada ter que viajar para o Campeonato Brasileiro para correr uma bateria de 15 minutos. E não tem como ser diferente, né? não tem como, porque não tem tempo para isso, o campeonato é profissional, mas é assim, não é algo que pode acontecer agora e eu gostaria muito de ver um campeonato amador separado para criançada poder correr sei lá oito largadas no final de semana entendeu para poder ter uma escola diferente para ter aquela
0: pô e, é, podia ser Beto Carreiro ali né ou até não precisava ser toda a pista mas é né? um lugar que tem uma estrutura de box bacana tem uma sim, pista que você consegue girar né porque quando tem muita corrida assim né uma uma tá acabando lá em cima e a outra já tá largando aqui né então
1: exatamente é um organizado Cara, é que dá para fazer, eu acho que é, é, tem, isso, a base ainda sofre muito, né? E, e ainda bem que a gente. Isso daí eu não acho errado a CBM fazer, de trazer eles para correr junto com a gente, senão eles não iam correr em lugar nenhum, né? Os pilotos amadores, mas eu acho que tem que ser feito um trabalho aí para ter campeonato amador. E aí, na hora que esse campeonato estiver num nível forte, aí talvez sim ele pode ser separado do campeonato profissional né, mas separar para criar, não, eu acho que é criar, crescer tem, e, é isso, e separar. Tem
2: que o dever de casa bem feito
1: primeiro e depois... De... Sim. Sim. Porque é triste, você a molecada treina, um treino de 10 minutos e corre 15. O que, é que esse moleque aprendeu com isso? Uhum. Né, muito pouco. Ele aprende, às vezes, mais assistindo a corrida dos profissionais do que ali dentro da pista mesmo, mas ao menos o cara, o molequinho já está tendo a oportunidade de largar, de correr, de ter uma pressão de corrida, né? e aí vai ter que elevar o nível treinando em casa, correndo prova amadora, enfim. É. É, mas é, eu acho que hoje falta corrida mesmo de nível no motociclismo brasileiro.
0: O Balbi, tu falou que queria falar de corrida, né? Então eu vou fazer a, a pegadinha, aquela que eu prometi. É, não é da categoria principal, mas é da 125. Quem é campeão em 1999 da 125 no Brasileiro Motocross?
1: Mas você facilitou demais. <risos> você facilitou demais. Aí é o Balb, fui eu. Cara. <risos> aí você facilitou muito. É só pra ver se aí tá Aí você facilitou memória. pra amarelo. Pois é, você facilitou demais Quantos anos tu tinha em 99? 17. 17 anos, cara. 17, é. Até hoje eu sou o campeão mais jovem aí na na categoria MX2 aí. que
2: massa eu nem sabia, Mas... não sabia. Eu, eu, quem, assim... foi, quem foi seu maior adversário aqui cara, que você não aguentava ver na frente
1: e... cara, eu tive alguns assim, é, minha carreira durou muito, sabe, que eu comecei a ganhar muito cedo, igual o Mal falou, com 17 para 18 anos ali eu tava ganhando campeonato brasileiro já no ano seguinte, então assim eu comecei a ganhar muito cedo e muito velho, eu ainda estava mexendo o saco desses caras ainda. <risos> com 35 anos eu ainda estava brigando, né, brigando ali com o Campano, com o Gian. Então assim, tiveram alguns, assim, eu acho que um cara que me formatou assim, que me fez ir a um nível além, que é responsável por isso, que eu odiava ele com todas as forças, foi o Massud Nassar. Cara, eu tinha ódio do Massud. Uma rivalidade cara, antigamente o motocross era raiz, e quando eu falo isso, cara, hoje eu bato papo com o Massud, a gente dá risada e tudo, cara, mas o Massud, ele, cara, a gente se odiava, a gente, porque a gente corria, ele é de Minas, a gente, na época, não tinha muito, tinha muita corrida, então a gente ia correr o Campeonato Carioca, porque na época tinha premiação, sabe? A gente ia ganhar dois mil reais no Rio, aí a gente ia ganhar cinco aqui em Minas, enfim, a gente corria todo final de semana, e todo final de semana, a gente quase saia na porrada, porque era um dando no meio do outro e um passando o outro, então assim, era uma disputa muito, muito, e ele era muito mais experiente que eu, então assim, ele era um cara muito raçudo, muito, assim, ele era, ele era o campano da época antiga, ele não tinha uma técnica de pilotagem bonita, mas era um cara que estava sempre ali, sempre brigando para ganhar as provas e tudo. E ele, ele me ganhou um campeonato em 2002, já na categoria principal, eu estava com acho que 20 para 21 anos, e esse campeonato mudou a, a história da minha carreira, porque até então eu considero que eu era um bom piloto, um piloto profissional, e eu já, eu assim, me considero na época, corria eu, eu o Paulinho Sted, o Rafinha e o Massoud, sabe? Tio é, Chumbinho também, se eu não me engano. Mas em 2010, é, o chumbinho tava em 2002 também. Eu era o mais assim, eu já me considerava o mais talentoso, eu tinha tudo para ganhar, mas eu tava meio que na zona de conforto, sabe? Eu era aquele cara que me dedicava, fazer tudo certinho, mas não tava ao ir realmente. E, cara, eu perdi esse campeonato para ele, que era um campeonato que eu podia ter ganho. Cara, isso mexeu muito comigo, isso até hoje eu vejo às vezes o piloto perdendo campeonato, o cara dando risada, tranquilo. Cara, eu chorava eu uhum. fiquei da vida fora para minha casa e essa raiva só passou na hora que eu larguei uh, na abertura do campeonato no ano seguinte e ganhei com mais de um minuto de frente. Foi algo assim que modificou o Balbi, assim que, cara, eu não sei, aquilo acendeu uma luz dentro de mim cara, e foi 2003, 2004 assim é, eu considero, eu lembro que eu tinha comido mesmo, eu não perco mais e eu não perdi mais nenhuma corrida. Quando eu perdi uma corrida, lógico, uma moto pode quebrar, ou eu caí, mas em momento nenhum, em 2003 ou 2004, eu entrei para uma prova ah, e um piloto me passou a duas voltas do fim porque eu cansei, ou eu não tive velocidade. Cara, eu ganhei tudo e eu atingi um nível assim tão elevado que eu falei, eu vou embora. Foi o que me levou a correr fora né, do Brasil, nos Estados Unidos. Então, eu acho que é, esse foi o primeiro dos adversários. Aí depois vieram outros, nos Estados Unidos. Eu briguei muito com o Nick Way. Cara, <risos> e o Nico Way a gente se odiava. É, depois a gente criou até um relacionamento legal de amizade. né? Enfim. E tinha é igualdade de equipamento, é. Balbio? Ele... Não, ele sempre estava em equipe. É... Ele, sempre, ele sempre tinha equipamento muito melhor do que o meu. Mas eu tinha o um sangue no olho, entendeu? Na verdade, assim, ah, ele fazer. era superior. Ele era superior no, no supercross. Né? Eu não tive escola de supercross. Eu comecei a andar supercross, sei lá, por 23, 24 anos. Então, ele levava uma vantagem no supercross, mas o motocross, ele perdia quase todas, sabe? Então, assim, e todo mundo ria dele, <risos> porque ele estava em equipe oficial e eu era privado. Então, assim, é, nos Estados Unidos, acho que eu me conheci. E aí, cara, nas minhas vindas para o Brasil, um cara que sempre me surpreendeu muito foi o Leandro Silva. Né? Hora ou outra eu vinha correr no Brasil. Então, antes do Leandro, teve o Marrom, que a gente teve uma época que, cara... É, tive boas disputas nessas Índias e Vinhas, minhas, que eu fui para a Europa e corri uma corrida aqui, voltava para lá, era corridas esporádicas. O marrom às vezes incomodava, é, mas o Leandro Silva assim, era um cara que conseguia realmente elevar o nível dele. E tipo, técnico, eu chegava. Né? Leandro Sim, eu muito chegava, técnico. às vezes. Sim, não, e rápido, o Leandro era rápido, assim, muito rápido. Eu chegava num nível muito superior e de repente o Leandro se, destaca... se destaca... destacava da galera. Era eu e ele virando 3, 4 segundos acima do terceiro lugar, entendeu? Então, assim, tanto que até hoje todo mundo fala, ah, os das nações, eu falo que eu tive um grande companheiro, que foi o Leandro Silva. É, duas das finais, eu não teria colocado o Brasil na final sozinho, porque o Leandro estava lá, entendeu? Nas outras duas que o Brasil tem historicamente, é, eu tive um resultado muito superior, assim, tipo assim foram os meus melhores resultados, né? 2010, eu fui um quinto na... Na... nos Estados Unidos 2009, ah. eu coloquei um sétimo, brigando com corrido, com Campano, a corrida inteira na Itália, é, assim, mas o outro brasileiro era, sei lá, 27 ou alguma coisa assim, e a gente classificou, mas o Leandro não, o Leandro a gente ganhou duas final B, nós dois ali andando entre os três, entre os cinco, né? eu ganhei a final B em, em Bud's Creek, ele foi terceiro, então assim, ele é um cara muito rápido nos nações, era um cara que conseguia ser rápido, é, que teve um tempo nos Estados Unidos também, é, e para finalizar, cara, o Campano nos meus últimos anos aí é, a gente brigava bem bem forte assim é, já não era uma época que eu estava tão no, no topo da minha carreira, então ele me fez mais raiva do que eu fiz nele, provavelmente <risos> mas no dia que eu estava bem, eu conseguia incomodar e ganhar do Campano, sabe? Então foram, foram alguns, e tem vários outros aí que eu não devo estar tá citando é, mas esses caras aí eu sou muito grato a eles, né? Porque tipo todos esses meus adversários, esses excelentes pilotos, me fizeram crescer, me fizeram aprender. Né? O Leandro, quando eu achava que eu vinha para o Brasil de férias brincar, eu tinha que dar o meu melhor para ganhar. <risos> o Campano, numa época que eu já estava tipo assim, ah, vou colocar um dinheiro no bolso e vou ganhar uns títulos aqui. O cara veio para incomodar também. E o Massu de lá atrás, que foi muito importante, eu acho que na formação do meu caráter. Ele me bateu tanto que ele me moldou um cara talvez tão duro quanto ele, sabe? Então, assim... É, eu acho que é legal. Eu, eu sempre tento olhar. O... Eu acho que a gente aprende muito mais nas derrotas do que nas vitórias, sabe? É, é fácil, perder é difícil, é
3: difícil. Dói, mas né? você
1: tem que ter uma mentalidade <risos> vencedora para conseguir é, olhar. Assim, tem muita gente que perde e joga a toalha e desiste, e esse é o meu caminho, cara. E desses caras
0: que tu andou, é, falando principalmente fora, assim, que tu citou o Nick Way, aí, né? um cara forte que tu andou junto, brigou com ele. Nesse Nações 2010, aí tu até eu, hoje eu mandei para uns amigos aqui que nós ia ter esse bate-papo, porque os caras lembraram que nesse 2010 o Elton o estava Elton lá contigo, né? O Elton, sim, o Elton estava lá. Também, e, o, e o Edu Susbo aqui também tem uma memória incrível. Lembrou que tu brigou muito com o Nagel
1: nesse. Sim, eu briguei com o Nagel, exatamente. É. Cara, eu briguei com o Nagel nesse 2010 e com o Clemente Salto. Cara, eu lembro que foi. Eu larguei muito bem e assim eu, eu precisava fazer a corrida da minha vida, porque eu fui o último a entrar na pista. Os outros dois pilotos não tinham ido bem e assim a chance da gente classificar direto para final era mínima. Então, assim eu precisava fazer a corrida da minha vida. Eu larguei ele em quarto e eu fui a corrida inteira. Tinha um, um quadro, não era nem um triplo, um quadro com subida. Que eu acho que tinha uns quatro pilotos só pulando ele no final de semana. Um era o Dange o outro era o Cairoli e eu era um desses quatro que estava pulando. E aí o Clemão Desal não pulava, nem o Nago pulava. E aí várias vezes o Desal me passava, eu vinha lá e pulava por cima da cabeça dele, passava ele de volta e a gente foi assim a corrida inteira e, cara, e, e foi uma corrida que eu andei muito, andei muito talvez assim, uma das corridas que eu mais andei até hoje, e foi legal, porque eu já estava correndo no Brasil, eu não estava correndo nos Estados Unidos, eu já eu vinha correndo no Brasil, saí do Brasil para correr lá, e assim, foi bem legal essa, essa corrida, eu, assim, eu fiquei bem feliz com o meu desempenho ali, e a gente conseguiu classificar o Brasil assim, com um time bem desacreditado. Né? É, deu, um de problema, né? deu, um deu um monte de problema,
0: problema
1: né? Deu um monte de problema. Os guris na última etapa. O... A princípio era eu, o Ratinho e o Dudu, daí machucou o Dudu, daí machucou o Ratinho aí passou a ser eu, o Pipo, Thales, machucou o Thales, aí no fim foi eu, o Pipo e o Anderson e Cidade, eu... e que estava era... nos Estados Unidos a passeio, ele não estava andando de moto, ele não vinha correndo. Então, assim, a gente foi com um time que não, não... que os pilotos não tinham qualidade técnica, que não era esperado que esse era um time, ninguém estava preparado para isso. Né? O único piloto que realmente fazia parte do time até uma semana antes da competição era eu. Então, ali eu precisei realmente... É me sobressair. Foi legal demais, né? Porque, pô, brigar com o Nago e com o Dezal, não... É, dois, dois caras. Aí o Dezal não foi, mas o Nago, campeão mundial, o Dezal também ganhou o vários surpresos, é, né? é vice umas quatro vezes. Vice umas quatro vezes, né? O Desal sofreu na mão do Cairoli, mas, é. enfim... É, e a vice é vice do Cairoli, não é pra... Não é, pra é, é. não é vice de qualquer um, não, né? É, Teve é. o azar de pegar o Cairoli. É. Mas, assim, cara, eu,
0: o que... Até a ideia de tu andar junto com esses caras é... faltava muita moto para tu andar na frente dos caras né tipo até mesmo daí no teu período de Estados Unidos e de Mundial né
1: sempre eu digo que assim a gente assim quem não entende quem não teve 100% em lá dentro do motocross às vezes acha que assim é a moto não é que falta moto eu eu dizer é o programa é, não é a moto em si, se você pegasse naquele final de semana ali que eu tava brigando com o Nico E no Supercross desse a moto dele para mim, que eu ia melhorar, vamos supor, se você pegar hoje a moto ah, sei lá, do, quem ganhou a corrida da, do, do Seth Maker a Pro Circuit dele, e colocar na mão do Enzo, o Enzo vai ganhar? Não, entendeu? Mas se você pegasse uma moto top, o programa top é o fato de você tem uma moto que já é melhor que a sua. E aí, imagina, se a minha moto de corrida era, sei lá, 10%, 15% inferior, a minha moto de treino era 30% inferior da minha moto de corrida. E aí uma moto de treino que não me dá condição de treinar no limite. Eu treinando sozinho, sem ninguém mais rápido para me puxar. E aí, na hora que treina, eu tenho que dar conta, eu tenho que sei o quê, eu tenho que saber o que eu vou fazer no dia seguinte... Enquanto que o cara que está na equipe oficial, na época, por exemplo, o Nicoê era um cara que ia com o mecânico, ia com o treinador para a pista, o treinador falava, vou fazer X-43 disso, era uma moto com pneu zero, com gasolina especial, tudo aquilo que ele tinha na moda de treino dele, eu tinha, sei lá, 30, 40% daquilo só no dia da corrida. Então, meu primeiro treino era acostumando com a moda de corrida, você está entendendo? Então, assim, é o programa. E aí o, Vilo, o Nico Ei treinava com o todos os dias. Então ele treinava com o cara mais rápido do mundo. Imagina, então assim, não é assim, ah, eu vou pegar uma moto oficial e vou colocar na sua mão e você vai lá e vai ganhar. Não, é o programa. E aí se você for falar tudo, é desde ah, eu quando estava correndo na 65, eu não corri na 65. Eu corria de 85, meu pai não tinha dinheiro, aí comprou uma moto, colocou um menino de, seis anos, de, de 8 anos, para correr no 85, que eu não dava pé, né? enquanto o cara estava fazendo, sei lá, 10, 15 largadas no final de semana. Com motinha é, então zero, né? Então, assim, eu costumo dizer, um piloto, tá, por que, que o americano ganha tão cedo? Ah, um piloto brasileiro, vão inventar um número, chega com 15 anos, ele tem mil largadas. Um americano chegou com 15 anos, ele deve ter, sei lá, 100 mil largadas. Nossa. Porque ele corre muito, ele treina de moto, ele corre na meia cinco, na 50 na na 65. Aí depois ele vai na 65, na 85 e na 100. Aí super depois mini. ele vai na dois t na Super Mini, e assim, é outra realidade. né? E sim, mesmo não tendo essa realidade da minha infância, se eu tivesse tido uma equipe oficial e tivesse tido o tempo necessário para elevar o meu nível, eu tenho certeza que meus resultados seriam muito melhores. Falar que bastava me dar a moto de quem estava ganhando lá, sei lá, naquele dia lá, no final de semana destinações, o Danji ganhou a corrida, se me desse a moto dele, eu ia ganhar? Provavelmente não. Ou talvez melhorasse duas, três posições do meu resultado. Agora, se eu tivesse dois anos ali me preparando, tendo a oportunidade, é, eu tenho certeza que eu teria brigado aí com os melhores pilotos do mundo. Não tenho a menor dúvida disso, porque... Eu costumo dizer, o caminho que eu percorri foi muito longo. É, assim, de onde eu saí, da realidade que eu saí, de um país de terceiro mundo, é, correndo uma corridinha de poeira, não sei o quê, para ir lá brigar no topo do, do motociclismo com os melhores do mundo, é um caminho muito longo de um cara que já nasceu nos Estados Unidos, correndo Loreta Lins. Enquanto o cara estava lá correndo Loreta Lins, eu estava correndo uma corridinha de quintal, sei lá, estava correndo de bicicross que porque... Eu só comecei a andar de moto depois de mais velho do que a maioria, entendeu? Então, assim, eu costumo dizer que eu corri, eu, eu, eu percorri um caminho muito longo. Então, se eu tivesse tido uma oportunidade mais cedo, eu fui chegar nos Estados Unidos com 23 anos, 22, 23. É, tem piloto que você tá pensando, ah, vou aposentar daqui quatro. É então, o Vila Carnaval é. aposentar com 27. Uhum. Então, é, a realidade é outra, né? Enfim, mas é por isso que todo mundo fala, ah, por que, que o, brasileiro, o brasileiro é ruim de moto? De jeito nenhum, a gente é bom pra caramba, agora tem que ter oportunidade, né? É. E tu,
0: hoje, com o pensamento de hoje, tu faria novamente, assim, trocaria... É, porque se tu tivesse ficado no Brasil, como tu mesmo falou, tu, tava, né, tu atingiu um nível, que tu tava botando um minuto nos caras, tu ia empilhar aí mais uns três, quatro, cinco, sei lá quantos títulos brasileiro de motocross, né? hipoteticamente, lógico, sem desmerecer certeza, né? sem desmerecer, não, sem desmerecer os outros, ninguém,
1: né? sim, mas, com certeza. Mas tu, tu tomaria essa decisão de novo hoje? 100%, eu acho que foi a melhor decisão da minha vida. Assim, uma das coisas que eu costumo dizer, graças a Deus eu não posso me arrepender de nada que eu não fiz, porque tudo que eu sonhei, ao menos eu posso não ter conseguido, mas eu tentei fazer, sabe? Eu sempre fui atrás dos meus sonhos, sempre, sabe? E eu tenho certeza que, lógico, eu teria ganho muitos anos, mas talvez é aquele negócio, eu falei que com 35, 34, eu ainda estava num nível bom, brigando com o Campano. Provavelmente, se eu tivesse ficado no Brasil até hoje, o Brasil nunca teria corrido, provavelmente não, tenho certeza absoluta que o Brasil nunca teria corrido uma final de motocross das nações, se eu tivesse ficado no Brasil, porque eu não ia ter elevado o meu nível. né? E se a gente conseguiu isso, graças a Deus eu estava lá, o Leandro ajudou muito em duas ocasiões, né? Mas, de alguma forma, eu era o capitão do time ali, entendeu? Então, eu não arrependo de jeito nenhum. agora experiência, né?
3: já sabia.
1: Sim. Teria feito algumas coisas diferentes, com certeza, mas é fácil olhar para trás e falar, pô, ah, é. aquele mas ano porque, que eu estava ali... O
2: que, vamos lá? Conta um exemplo. Cara, gente... o que eu
1: teria feito diferente foi o Supercross. Eu perdi muito tempo tentando andar de 450. Por questão financeira mesmo. Eu cheguei nos Estados Unidos e ao invés de andar na 250, a 250 é uma categoria muito mais fácil. É, eu tinha comigo, cara, eu não vou nunca conseguir fazer uma 250 competitiva e aí eu vou gastar muita grana, eu vou de 450, que eu vou aprender e, e vou aprender. Cara, o um aprendizado na 450 no Supercross é muito mais difícil. E como nos Estados Unidos o carro-chefe é o Supercross, assim em questão de emprego e tudo, se eu tivesse entrado na 250, com certeza eu teria conseguido uma boa equipe muito mais rápido. Você é, chegou a ganhar dinheiro t... lá,
2: Bob?
1: Ganhei. 2008 eu ganhei dinheiro lá. Mais do entendeu? que entendeu? Cara, meus dois melhores, cara, 2008 a 2011, eu tive bons anos financeiramente, foi onde eu consegui... É, construir bastante coisa, porque 2007 eu tava na lona. <risos> porque foi meu último ano assim, correndo privado é, nos Estados Unidos, e cara, eu tava, já tinha gasto muito, né? Já tinha apoio em 2007, já, já tinha moto de graça, peça. Cara, mas o custo, você conhece, Pedro, se o custo do motocross brasileiro é alto, imagina o que, que imagina um custo lá. do motocross americano, de um país maior que o nosso, do nível maior com... 17 Baixa com 12. É não, e 17 com 12. É muita corrida, uhum. né? Então, assim... E aí, em 2008, eu ganhei bastante. Foi assim, o ano que eu ganhei bem, que deu para recuperar. É, porque eu fiz resultado muito bom. E eu não tinha um bom salário na equipe, mas eu tinha um bônus muito alto. E até eu, ninguém esperava que eu ia ter os resultados que eu tive em 2008. Entendeu? Então, assim... Eu tinha bônus, por exemplo, o chefe de equipe colocou lá um bônus de 15 mil dólares para ganhar uma hit race. Quem imaginava que eu ia ganhar uma hit race numa 450? Ninguém. O cara, sabe aquele bônus que o cara... Uh -huh. ah, ah, bônus tá aí, aí porque não... Você entendeu? Eu vou, vou pôr isso aí para atrair o cara. Então, assim, eu fiz bons resultados. Meu bônus de top 5 era muito alto. E eu tive dois top 5 no ano. Então, assim... É, inúmeros, mais de 10 top 10 no, no, no motocross naquele ano então assim no, entro juntando né, o Motocross e Supercross então foi um ano que eu consegui e, ganhar e... um bom dinheiro e a premiação do Amo Supercross é muito grande por incrível que pareça, cara, além dos bônus das equipes, o prêmio do Amo Supercross é, é, é um bom prêmio é o único mas... campeonato que na minha Naquela percepção época já tinha os
2: programas de, de, das equipes, da, das, das fábricas
1: contingentes muito melhor do que é hoje em dia é? Pra você tem ideia é muito melhor do que hoje em dia. Tipo assim, até todo mundo, até os americanos falam que até 2007, 2008, cara, era rasgado dinheiro. Depois da crise de 2008, é, vocês vão lembrar a crise imobiliária nos Sim. Estados Unidos, mudou muito os Estados Unidos. Foi por isso que foi um azar que eu dei, porque eu eu estou eu tava eu fiz meu melhor ano no meio da crise e aí eu acabei foi por isso que eu voltei para o Brasil. Porque, cara, no ano seguinte, por incrível que pareça, os Estados Unidos estava quebrado Cara, era um negócio assim, assustador. 2009 foi um ano muito difícil nos Estados Unidos. Então, foi um dos principais motivos aí para eu ter voltado para o Brasil. Se não fosse, a crise tivesse esperado mais uns dois, três anos ali, eu <risos> acho que que eu tinha tido aí mais ou menos uns dois, três anos correndo lá nos Estados Unidos com bons resultados, sabe? Não,
2: Mas o, foi legal. Hoje, você acredita que, que para um piloto intermediário aí que é, fazendo bons resultados, como você fazia, mas não, não são os pilotos de ponta ali. É possível é, sonhar com esse sonho americano lá de, de, de ganhar dinheiro Depende. e tudo mais? Ou você ainda precisa de um, de um patrocínio ou um patrocínio muito forte aqui no Brasil para te bancar lá?
1: Depende. O que é o piloto intermediário? É, fala um, assim, fórmula melhor qual posição, qual categoria. Ah, é, tudo um top 10, top 10 na, na
2: 250.
1: Um não. Enzo, por exemplo. Hum, se o Enzo não tiver uma equipe, é. esquece de ganhar dinheiro. Top 10 na 250 não ganha dinheiro. Na 450, por conta do Supercross, é, o piloto ganha muito dinheiro. O piloto que está correndo o main event ali, ó, é, ele classificou entre os 20 melhores no Supercross, ele não sai com menos de 5 mil dólares todo final de semana. De premiação entendeu? ou de salário? De, de premiação. É. Fora que isso só premiação, uhum. entendeu? E aí vem contingência, vem bônus. Não, é e, e e é, na é meia moto,
2: né? 5 mil dólares sim, lá é meia moto.
1: Sim, sim. Mas na, na 250 a premiação é, é muito inferior. Mas aí o que tá? Na 250 você tem a chance. Né? Igual o Enzo foi o piloto oficial de fábrica. Né? Uhum. Então, assim, cara... É boa eu, eu essa imagine... equipe dele agora? Cara, é uma equipe nova, sabe, mal. Assim, Eu acho que a equipe tem chance de crescer muito pelo fato da Honda estar tá sem uma equipe mais satélite a forte. Não tem mais a Gaico, entendeu? Então, se você olhar, todas as equipes Honda de 250 cresceram muito. A equipe, a Fênix foi uma, a outra é até a equipe de um amigo meu, que é a Chaparral FXR, que é do Michael Lins e cresceu bastante também. Então, assim, eu acho que é uma boa equipe e tudo vai depender de resultado. Eu acredito que quem der bons resultados nesse ano de 2021, em 2022, deve ter um suporte melhor da Ronda. Mas eu acho que o Enzo está no caminho certo, eu acho assim, ele deu azar, ele não podia ter se machucado. É, assim, Eu eu acredito, assim, foi uma pena ele não ter conseguido ficar na JDR e dela pular para uma outra oficial. Porque assim, ele ainda não ganhou dinheiro, ainda não estaria ganhando dinheiro, mas é consequência, na hora que ele eu começasse tá né? os... a andar entre os cinco ali, ele teria equipamento para isso, entre os três, aí meu amigo, assina o contrato de 200, de 300. Sim, eu ainda vejo o Enzo é, conseguindo dar a volta na carreira dele. Né? Não só o Enzo, cara, eu, eu aposto muito no Marcelinho também. Marcelinho. É o último ano dele como amador. Cara, eu não sei, eu, eu, eu acho que esse menino vai, vai dar trabalho. É, ele é muito entendeu? novo, eu acho né? acho que ele vai dar trabalho. Ele é muito novo, é, ele é bem discreto, assim, quase não fala uhum. e tudo bem na dele, assim. E acelera. Mas ele acelera muito. Ele é bem rápido, entendeu? É, não sei, a Suzuki 250 não é, uma, não é uma boa moto, não sei se isso pode atrapalhar um pouco em relação a resultados, né? porque a gente sabe, uma boa moto é, original, uma fantástica moto preparada ou até uma oficial. É, quando a moto original é ruim, é difícil fazer um projeto vencedor, sabe? Mas é, eu acho que o Marcelinho também vem aí para seguir o mesmo caminho do Enzo, que quando você entra pelo Amador é muito mais fácil. né? Que é o que a gente está tentando, o que eu tenho tentado falar muito com o Gabi Andrigo. Cara, a gente tem que entrar pela porta é, lateral, não vamos dizer que é a porta dos fundos, você tem que entrar para o circuito profissional pelo amador, é ser resgatado por uma equipe, mesmo que uma equipe menor, do amador, que é o que aconteceu com o Enzo, né? ele veio, amador, 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 e já entrou, e aí você entra dentro do programa. né? Você imagina o Enzo quantos anos tinha quando estava treinando com o Chad Reed, você imagina é. o que que é o programa. É. Então, assim, o que o Enzo aprendeu treinando ali com o Justin Hill, com o Chad Reed, enfim... Só de conviver é... ali já... Cara, já não feito. é conviver, você tá vendo que o cara tá fazendo na pista todo dia, todo dia você tá olhando o cronômetro, eu preciso melhorar, ó, peraí, ele entra nas costelas assim... E, cara, e o cara é da sua equipe, ele não vai deixar de, de, de te ajudar, você entendeu? Então, assim, esse, isso daí, na minha opinião é que faz toda a diferença, que às vezes as, pilotos, as pessoas não entendem. Ah, eu vou gastar o dinheiro que eu tiver no mundo, e vou fazer uma boa moto e vou ter resultado. Não adianta, não é só o dinheiro, é o programa, eu é estar tá numa equipe, é estar tá numa boa equipe. É, na minha época ainda tinha dificuldade de pista de supercross para treinar, que era muito difícil, hoje está bem mais fácil. Não tinha as pistas é, que você podia pagar e andar, era só as pistas de fábrica, então... Puta, tinha época que eu treinava no máximo uma vez na semana, supercross para correr no final de semana, ah. não era bom não, era bem mais complicado, o buraco, a diferença era muito maior, por isso que a gente também vê um campeonato mais competitivo hoje, né, todo mundo tem oportunidade, na minha época quem tinha oportunidade, meu pai tem uma brincadeira que ele fala, na né? terra de cego, quem tem um olho é rei, né, quem tinha oportunidade nadava de Exato. braçada. Hoje em dia, a oportunidade está aí meio que para todo mundo, sabe? Então, isso automaticamente torna o esporte mais competitivo.
0: E esse lance de oportunidade é até aqui no Brasil também, né? Tipo assim, hoje a os, a galera da MX1 ali, os principais, conseguem todos ter uma moto com suspensão kit A, por exemplo. Que é um negócio que 15 anos atrás, um e outro
1: só conseguia. Sim, 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 com certeza. Hoje em dia, assim cara o custo no Brasil das equipes também tá alto como ocorreu uma categoria MX1 no Brasil é muito todo mundo perguntava ah, porque você não tinha piloto na um um porque cara porque a é caro brincadeira o salário, a brincadeira é muito mais cara. mas a 450 quebra menos esquece né a moto do Gustavo pessoa ano passado sei lá é uma moto que não custava menos de 150 160 mil reais a moto de corrida dele né e aí você começa a fazer conta Mod de treino salário não sei o quê, né uma moto hoje é 70 mil reais. Vai pôr mais uma suspensão, é 50. Isso aí já deu 120, <risos> já, já passou, né tá Daí você põe mais 30 de um motor, você está em 150. E assim, você fez duas corridas, tem que dar manutenção, tem que trocar tudo. Se você tem uma moto forte demais para correr e é de treino, não é igual, não tem desempenho. Cara, é, é ilimitado o é que você consegue A gastar. A conta... A conta é muito alta. Sim. Você entendeu? A conta é muito alta. Quanto custa uma embreagem? Sara, sei lá o que custa uma embreagem no Brasil, mas imagino eu que... Sei lá, uns... Fazer uma conta por baixo, 200 dólares, faz a conta aí.
0: É, já é, né? Então, assim... de. Entendeu? De... e
3: pouco
1: já, 1.000 mil, mil, e bastante. R$ reais. Mil, mil... 1.200 reais, uma embreagem. É, o piloto da 450
3: é, é capaz... uma embreagem
1: por corrida. Eu ia dizer... Não, é uma embreagem por corrida. Eu, na minha época, tinha vezes, dependendo da pista, que era uma para a primeira uma para a segunda. Então, assim, cara... Pneu,
2: é... parte pode pneu hoje não é menos 700
1: reais. Exatamente. Então, isso é uma coisa que, assim, todo mundo tem oportunidade, mas não tem também, mal. É difícil, assim, porque o topo da categoria MX1 é, é muito forte. Antigamente, um cara, um bom piloto, né? Ele comprava duas motinhas, preparava, ele ia andar e ele terminava na mesma volta do primeiro. O melhor piloto do estado ali que não acompanha o campeonato. Hoje esse cara toma três. Aham. Uhum. É, entendeu?
0: E, e isso e aí desmotiva.
1: Também... Ninguém quer ir é. para
0: categoria MX1. Desmotiva. Ninguém pau, quer ir. é claro, claro, claro.
1: Ninguém quer ir para categoria MX1, entendeu? Então, assim, é, tinha que ter mais oportunidade ainda. Porque o Mas nível está alto.
2: Tem, tem que ter mais equipes intermediárias para dar mais a chance e ficar no meio do caminho tem. ali. Nunca vai ter as equipes também investindo como as fábricas. Mas vai Sim, ter o um mesmo mas, caminho. Aí a né, hora que dizer... a fábrica for fazer uma reposição, ela vai pegar os pilotos Sim. dessas equipes intermediárias. E aí vai,
1: Exatamente. Eu vai, acho que tem vai que vai ter essas, a roda. essas equipes intermediárias. Eu acho que, cara, tem que ter equipes satélite. As fábricas têm que apostar nas equipes satélites também porque elas vão fomentar, vão fornecer pilotos para o time oficial. Né? Então, eu acho que é um ciclo, <risos> é muito caro. Fica, Se a gente fica. pegar um piloto igual, um, 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 por exemplo, um, um Caio Lopes, cara, é, ele é um puta de um piloto, o cara é rápido pra caramba e tudo, mas ele trabalha durante a semana. Como que você vai e... querer exigir e... dele competir ah,
2: com não o tem Campano,
1: como. com o Getro? Não tem como. Né? Então, é, a categoria MX1 ficou complicada, mas assim, sem o Caio Lopes, sem o Matito sem, sei lá, apareceu um menino que eu gostei de ver, um do Pará, é Rênica, Ren, é Diego Rênica, do Corna Nacional é. também. É. Cara, esse menino me surpreendeu, porque ele anda na 1, o uhum. garandão, o tal do cavalo, e ele andou entre os 10 ali, um cara rápido. Então, assim, tem um outro também, um gigão os pilotos intermediários, que são importantíssimos para a categoria, e a gente precisava que o campeonato cuidasse desses caras, porque esses caras são muito importantes para o campeonato. Entendeu? no Amos Supercross um cara que terminou em 20 não ia ganhar 5 mil dólares se a organização as fábricas, os patrocinadores não julgasse ser importante a participação desse cara não ah, já, entendeu? ele é e importante é pro espetáculo pra caramba. ele é importante pro espetáculo e ele é bom pra caramba, que não é fácil ali não <risos> qualquer um que entrar numa final de uma 450, meu amigo tem história ele viu? merece é porque merece. Basta dizer ali quantos campeões de 250 ali que não classifica. É. É, o Shane McRae não classificou esse final de semana. Ele foi vice-campeão ano passado. Que loucura. Não, tu o Drop Tickle o... na outra. É. Né? O, o, o quanto o Plessinger está apanhando né? A, a Só dois, agora o Plessinger está chegando. É. Exatamente, é. cara, campeão. Mas pensa, cara, ano passado o Shane McRae estava ganhando corrida na 250 ele não classifica na 450. Que loucura. Então, assim, mano. quando eu falo que o animal é completamente diferente na categoria principal lá fora, ninguém acredita. É Porque <risos> é muito forte. É um negócio, assim, o Amo Supercross de 450 é, é um negócio, assim, é absurdo. Só tem cara muito bom ali dentro. O e... Bob, é,
2: é, pode falar mal, desculpa.
1: Oh, é, eu ia pedir se dá para expressar o
0: sentimento do Gate ali, cara, quando, no, no Ama Supercross, assim, aquele estádio com...
1: Cara, lotadaço... Cara, cara eu costumo dizer, assim, as corridas... Eu ganhei muita corrida no Brasil e tudo, teve muito... Sentido. Cara, mas nada era mais divertido que passar por dentro daquele túnel e alinhar para uma final de Ama Supercross, olhava para um lado... E ver o locutor. And uh, qualifying, uh, 12th position. Antonio Balbi from Brazil. Cara, seu coração ia 200 sem você se nem estar tá mexendo na boca. Na arquibancada um assim. eu chorava.
2: Quando eu fui assistir lá ao vivo, eu chorei na arquibancada. Cara, cara. é um negócio assim.
1: Você olha assim, cara. Você parece uma formiga. É um negócio assim. E aí você olha. Imagina eu que já alinhei com o Stuart, com o Chad Reed, com o Carmichael do seu lado. Até isso virar algo assim, comum, rotineiro, hein? comum, cara, demora, é, é assim, e olha que eu já corri nações, eu já corri mundial, mas aquele negócio de alinhar numa final de Ama Supercross, cara, é uma adrenalina, é, um, é, é, é bom demais, é gostoso demais, você, você arrepende, cara, de jeito nenhum, eu lembro que é, o Rodrigo Serioche, uma época, ficou lá nos Estados Unidos comigo, e ele falava, você é louco, você podia estar ganhando um monte de campeonato brasileiro, eu falava, com ele, cara, eu troco todos os meus títulos nacionais por um pódio no Amazon Supercross. Ele você é louco, nunca na vida. Cara, eu troco, é muito bom. Cara, é uma emoção, é um mas, negócio. Mas assim... você, você teve essa, esse
2: privilégio, privilégio? Não, essa, essa competência também de andar lá na frente, né?
1: É, sim, é, com certeza. Você e você fez por do merecer, mesmo né? Jeito,
2: A gente tava nessa discussão falar. aqui no, no podcast com o Garcia, assim, se. Oh, esquece o seu status que você teve lá. Você pre... vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para ele. Você prefere ser um campeão aqui no Brasil ou andar aqui na frente no Brasil ou no rabo da Cobra lá no Campeonato Lá Fora?
1: Cara, sinceramente, é... tudo bem, porque eu tive bons resultados, mas eu não, não trocaria. Cara, andar lá fora é muito melhor. Eu, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu falava os caras fazem outro esporte. O Elton, assim, eu sempre xingava ele. Eu sou, eu sou muito amigo do Elton, ele teve uma carreira brilhante no Brasil. Ele é um puta de um administrador, porque o cara é inteligente pra caramba. Mas eu sempre falava o Hélton, dá, deixa o lado o Elton Mukiranda que só quer ganhar dinheiro um pouquinho de lado e vai lá fora brincar. Para você sentir o que que é. Cara, é muito bom, é, é diferente. Eu, quando eu chegava nos Estados Unidos, cara, eu ficava rindo o dia inteiro. Cara, logo que eu cheguei lá, é algo assim, o prazer de andar de moto lá é muito maior. Principalmente na minha época, cara, eu treinava com pista, de chão duro, poeira, sozinho. Era trabalho treinar para ganhar no Brasil. Quando eu fui correr nos Estados Unidos, por mais que eu trabalhava dez vezes mais que eu trabalhava aqui, cara, todo dia eu estava me divertindo. Todo dia, era muito bom. E todo mundo pergunta, você é louca. Um dia eu quebrei o um fêmur, passei um perrengue lá nos Estados Unidos, ali, três meses eu estava montado na moto e voltei de novo, e meus pais choravam, o que você está fazendo aí? Você está sofrendo demais, você não precisa disso. Não, eu realmente não precisava, mas eu tava vivendo algo, cara, que, assim, era muito divertido, então, assim, foi muito bom. Agora, lógico, era divertido porque eu corria atrás, porque eu andava bem, porque eu sentia que eu tava evoluindo, né, igual, beleza, cheguei lá tomando seis segundos, ali a pouco eu tava tomando três, dois, eu sentia que eu tava fazendo, eu tinha um propósito. Uhum. Porque, igual eu via, cara, também lá, americano, que corria de motocross profissional há 4, 5 anos e nunca conseguiu largar uma final de uma Supercross. Do mesmo jeito que eu falei que não tem nada mais legal que alinhar numa final de uma Supercross, não tem nada mais frustrante do que voltar para casa sem ir para a final. Cara, é muito frustrante. É uma merda. É a semana inteira mal-humorado até chegar o próximo final de semana. Então, assim... É lógico, né? Se eu fosse um desses cara que estava lá e que que não classifica para a final e que só anda na parte traseira, com certeza é muito mais legal ser um campeão aqui, né? É, eu acho que a comparação seria essa. Hum. Oi, oh, como que era? Tu falou, pô, quebrei a perna e passei um
0: perrengue. É... Como que era a tua estrutura de vida lá, assim, tipo, tu, eu sei que depois tu tinha uma casa e tal, mas no começo Sim. tu morou com quem? Ou tu morou sozinho
1: sempre? Puta mal, meu início foi sofrido, hein? Eu fui, assim, muito louco numa época que, cara, não tinha Airbnb, não tinha internet direito, não tinha conta, porra nenhuma. Quando eu fui em 2004, cara, eu comprei a passagem fui, chegou lá, tinha um brasileiro louco, o pai do César Copinhaque, não sei se você conhece. Conheço. Ah, vou te ajudar. Compramos um carro junto. Comprei uma box van lá. Cara, comprei as motos. Fiquei dormindo, sei lá, quase dois meses dentro do furgão. Tomando banho posto de gasolina. Aí consegui alugar um apartamentinho. Cara, dormia num colchão. Eu dormi quase um ano de colchão. Assim, Cara, até que eu, 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 eu comecei a ter destaque. Eu fiquei conhecendo. É, eu, eu consegui patrocínio de uma concessionária lá. De Hamburgo. E aí fiz um amigo com o pessoal lá, e aí o, o, o chefe de departamento mecânico lá me chamou para morar com ele. Olha. Foi aí que eu comecei a, a melhorar de vida, entendeu? Fui melhorar com esse cara, e esse cara, tipo assim, eu indo... Esse cara foi um irmão que eu tive, assim, que até hoje a gente fala, assim, ele veio o Brasil uma época, é um cara que, assim, me ajudou muito, sabe? Um cara que me deu oportunidade, me deu o teto para morar literalmente, porque... Ah, assim, cara, eu lembro de ir para San Diego, Supercross 2005, cara. Um frio, mas um frio e eu dormindo dentro daquela box van cara, de, que era de perguntar assim: o que, que eu estou fazendo aqui? Eu levantava já mal-humorado, cara, mas sozinho, aí, cara, oh, sozinho, é? sozinho. Esse dia é, eu consegui um amigo meu para chegar lá, porque ele trabalhava também. Essa época eu não conhecia ruim ainda, eu consegui um cara para chegar lá só na hora da corrida. Aí, na hora da corrida, ele me dá placa. Então, assim, o início meu foi raiz. Foi sofrido. Ah, tu mexia foi fazendo na tua coisa moto? assim, mexendo na minha moto, tudo, né? Por sorte, eu fui criada de oficina mecânica, meu pai era mecânico, então eu sempre dava manutenção na moto, fazia tudo e tal, entendeu? É aquele negócio que ninguém vê os perrengues que eu passei, sabe? Cara, mas eu passei muito perrengue. Então, assim, mas é legal quando você tá lá e aí depois... Né, igual 2008, um monte de brasileiro assistir, puto, baldo numa equipe, numa semaica, um mecânico e isso e aquilo. Cara, dando entrevista, autógrafo com as meninas da Ruther segurando sombrinha, <risos> essa menina uma do lado do Ah, o cara tá vivendo a vida dos sonhos, cara, mas até chegar lá, cara, eu ralei muito. E muito, o inglêsão, tu já mas nada, não foi? Cara, eu estudei muito em dois no meio, assim, eu sempre gostei, assim, eu sabia eu, eu nunca fui muito de gostar de estudar. Mas eu sempre gostei de inglês. Então eu tinha uma ideia, alguma coisa. E aí, no final de 2000, dois... início de 2004, quando eu estava muito bem, cara, eu falei: eu vou embora. E eu lembro que eu dava entrevista no final das corridas, depois que ganhava em 2004, e falava: eu vou embora. Ninguém acreditava. Todo mundo achava que dava risada. Que vai o quê? E eu já estava estudando inglês, porque eu ia embora. Cara, e eu fui campeão brasileiro, o campeonato acabou. Dali duas semanas eu entrei no avião e fui embora e, e não voltei mais. Assim, voltei para casa machucado, com o firme quebrado e tudo. Mas, assim, é, eu fui na cara e na coragem. E quando eu cheguei lá, eu vi, realmente eu não falava porra nenhuma de inglês. Eu que aprender, <risos> <risos> entendeu? Até realmente aprender, assim, eu comunicava, mas até conseguir conversar com os pilotos, ter uma conversação maior, assim... Foi meio que na raça, assim, mas pouco a pouco a gente vai aprendendo né? e aí depois vai embora, né? Hoje em dia parece que os meninos já nascem sabem falar inglês. É, não, hoje em
0: dia <risos> minha filha já fala inglês.
1: <risos> é, né? é um negócio de louco. A gente era muito. A gente é muito pré-histórico. <risos> que porra é essa, bicho? <risos> um negócio assim. Meu filho pega o celular e fala inglês e mexe pra um lado e pro outro. Eu vou fazer qualquer coisa, cara, é uma dificuldade. É. É... <risos> cara, o Pedro é de outra geração, assim, você não faz ideia, Pedro, Pedro... o que, que a gente sofre, Pedro é 10. Desse... Dez anos
0: mais novo que nós. Pois é.
1: ele é. fez 40 já, mal.
0: Não, mas tô chegando 40. lá, né? Tô com 36. Ah, você é mais novo que eu
1: também. Eu faço 40
0: esse ano. É, então, a caminho. E, cara, teve algum dá, piloto que te, que te abraçou, assim? Algum piloto... Tipo, falou que teve esse, esse mecânico win, né? Mas algum piloto ali da cena que daqui a pouco...
1: Pô, dá um... Faz ah, isso, teve... vai por aqui. Teve dois caras, assim, um que me abraçou realmente, um piloto que me abraçou, mas não era um piloto em atividade mais, é um ex-piloto, é o Doug Dubac, que foi um cara que me patrocinou, que me ajudou, que pretende, no primeiro ano meu lá, 2006, que eu fiz o ano motocross, ele que pagou para uma equipe levar a minha moto para as etapas, entendeu? Então, assim, foi um cara que acreditou, que me ajudou, mas era um empresário, que é dono da DRD. É, fazia muita coisa junto com a Yamaha de corporate, até hoje ele essa para Yamaha muita coisa, então, assim, é, ele não tinha tempo. E um cara que me ajudou, que me deu um monte de dica, que era ativo, é o David Villa. Ele ah. sempre simpatizou comigo, assim, não me chamava para jantar na casa dele, não e tudo, mas toda vez que a gente encontrava na pista, ele vinha, batia papo, é, me dava as dicas, principalmente no Supercross, que eu tinha muita dificuldade. Entendeu? Foi um cara que, que, que me ajudou bastante, foi um cara bem legal comigo, assim. E apesar de ser francês, todo francês é meio piradão, assim. <risos> e ele é bem tinha doidão. Né? Que ele, ele é bem doidão, tinha dia que ele estava mal-humorado, nem eu ia cumprimentar ele, nem cumprimentava direito. Aí tinha dia que o cara vinha no meu box me procurar, e aí vão caminhar na pista. Eu falava, o que acontece com esse cara? Oi, era ele era ponteiro, cisato. né? Não, ele era. Na época que eu estava lá, ele tinha sido ponteiro, ele já estava. Assim, descendo, descendo, mas ainda era uma curva descendo, mas era um cara top 10. Um cara que há dois, três anos atrás tinha ganho corrida, né? Então, assim, e tudo que ele tá, o maior orgulho dele é falar: I got seven supercross wings, this guy got nothing, <risos> porque ele odiava. Ele, ele era companheiro de, de equipe do Nico Way, mas ele não gostava do Nico Way de jeito nenhum. E o Nico Way, apesar de assim, ser um bom piloto e tudo, era um cara muito querido, um cara muito bom de marketing. Então, na equipe, ele, o Nicoeiro queridinho. E ele olhava para mim assim: You gotta beat this guy, so we're gonna make fun. <risos> tipo assim, ganha desse cara para mim que nós vamos rir da cara dele. Porque ele ficava puto. Pô, eu tenho sete vitórias no Supercross, esse cara nunca ganhou uma corrida e todo mundo só puxa o saco dele na equipe. Ele ficava puto, entendeu? Assim, Era, era <risos> engraçado. E aí ele falava: Meu projeto é te fazer ganhar do Nicoeiro. E aí, eu acho que mais por isso, ele devia rir muito da cara do Nico Kuei, aí que foi, criou o ódio, tipo, entre eu e o Nick, e aí, final de semana de corrida, assim, cara, já teve vezes ele me dá prejuízo, ele me estourou um cutiá que me deu 800 dólares de prejuízo, eu falei, eu vou matar, vou mandar a conta para ele. Então, assim, era uma época difícil, sabe? Estourou Mas depois como? passou, pancada, pedaleira na roda dianteira, pegou bem no tubo da suspensão, Nossa. amassou o tubo da suspensão. Assim, ah. cara, o motocross hoje em dia tá muito mais educado, tá bem boiola, bem viadinho, para ser sincero, igual o Anderson passou o Ferrandes esse final de semana na corrida, e falaram que a organização tava investigando. Cara, aqui na época era nada, era tipo assim, <risos> todo mundo ia dar risada. Assim, antigamente era bem mais raiz, mas eu entendo, o motocross hoje... É, é mais rápido, é mais perigoso também, entendeu? Então, assim, as quatro tempos eu acho que elas são muito rápidas as motos. Eu acho que a é, é tecnologia é o desenvolvimento, mas o esporte talvez um pouco mais perigoso pelo quão rápidas são as motos hoje em dia. Principalmente a 450 50. é algo assim surreal. O que as motos são rápidas e o nível mais de, surreal, de, aí,
2: de, de, de acidentes, né, e de lesões aumentou, aumentou muito. muito. Nos
1: e sabe o que, é mais, o que é mais preocupante na minha visão ainda é o quanto um piloto amador consegue andar rápido numa quatro tempo. Porque na época da dois tempos, o piloto amador era muito lento, porque é uma moto que você precisa ter muita técnica para poder saber fazer ela caminhar rápido. E, cara, qualquer piloto amador hoje pula uma mesa de 30 metros, assim dando risada. Porque a moto é muito forte, só a acelerar. moto faz tudo sozinha. Ela permite, é né? só acelerar. A moto permite, entendeu? Só que, cara, não tem airbag, não. <risos> o tombo porra, é né? igual e a velocidade é, é maior, né? Então, sim. mas é algo que muito se fala, eu acho que não volta atrás, não. Eu acho que vai ficar nisso daí mesmo. O motocross é um esporte realmente que é mais arriscado e acho que a única coisa que tem se feito é diminuir a velocidade das pistas. Eu acho que isso é positivo. Pra deixar ela mais técnica, mais buraco. mais compacta assim, sim, 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 mais quanto mais estragada ela tiver, uhum. né? E, e mais bem feito. Eu acho que o acabamento da pista é algo fundamental, né? É uma coisa que no Brasil a gente precisa melhorar. Na
2: final lá de Abiai, no final sim. da reta depois da largada, o Campano tá dando 120,
1: 130 no GPS. É chorão o Campano, hein? É chato, <risos> o campano estava Campan indignado com aquela pista, ele estava bravo com aquele API. Cara, a PIA era muito rápido, era coisa de Cara, era muito eu, rápido.
2: E, e vendo, muito assim, rápido. a gente está de fora, eu não tinha essa noção, eu nunca não, ia falar não é muito
1: ela, rápido. que a gente estava tão rápido. Não, é muito assim. rápido. Cara, é muito Quando rápido. você
2: está num no, no, no autódromo vendo as motos em moto, velocidade, você meio que tem uma. Passa assim na sua frente, você está ali meio alto vendo as motos, não tem aquela.
1: Sim, Cara, é, é, é muito, muito rápido. rápido. É muito rápido, assim. Né? e olha que a Piaí assim apesar de ser uma pista rápida ela estava bem segura porque foi dada Sim. manutenção e tudo então assim Sim. mas é rápido as motos são muito rápido não é, e ela não era tem jeito, rápida entendeu? subindo né ela era rápida subindo e a reta de largada era gradeada então assim eu eu particularmente achei interessante a Piaí eu acho que uma modificaçãozinha ou gostei, outra
3: eu gostei, eu talvez
1: gostei, gostei. um Szinho naquela subida tipo assim não é baixar muito, é baixar um pouco a velocidade tirar, ali. Tirar aquele gente... muro
2: daquela curva ali... É...
1: Sim, eu acho que a gente tem uma pista ali, uhum. talvez uma das melhores é bem aí, boa. do
2: campeonato. De assistir, bem G, era sabe? muito massa.
1: Bem era ali, aí era, cara, muito show, que você vê a pista inteira. Era... É, Pô, o cara e... sentadão... É, era aqui, motocross batido, de verdade. Né? É. Eu sou meio é, suspeito para falar. aquele,
2: aquele eu... decidão lá era louco, velho. E os caras são corajosos. Ó, é, é, mas hotel, é que tá,
1: eu, eu, eu sou fã... É... Esse é o motocross que eu acho Os que, que, que o público gente. gosta. Eu, eu esse é o a motocross. pé me cagava todo para descer aquele negócio. Imagina com uma 450, é. com cinco caras atrás de
2: você, acelerando e, 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 e uhum. se joga lá de cima.
1: Cara, tem que ter, é sabe, porque é isso que o público é gosta. Vou te falar, é igual a gente tem em três lagoas. Cara, é uma pista técnica e tudo, mas a velocidade é tão baixa que fica uma corrida feia, sem graça, sei lá. É uma boa pista. É, tinha também uma, onde tem a Lagoa, aqui em Minas, como é que chama lá, mal você que é bom de Estresse. memória. Estresse, Frama. Né? Fama, fama, fama. Fama, Fama. Fama, uma pista muito travada, não é uma corrida bonita. Hum. Né? Aí você vê a Piaí, você vê o Beto Carreiro, que não tem tanta velocidade, mas, mas tem um supercross, é um, um, super cross, um salto animal e tudo. Cara, a pista é muito responsável pelo espetáculo. É uma das coisas que eu, que eu gosto muito do Carlinho Romano é Eu falo com ele: Cara, você precisa melhorar a pista. É feio na televisão. Não é porque os caras não sabem andar, é porque a pista não permite. É igual você colocar um carro de Fórmula 1 para correr num cartódromo. Não vai ser bonito, vai, vai ser feio. Vai, não, vai não tem o que fazer, entendeu? Então, assim, é... ainda mais que está na televisão, né? Eu acho que fica dá um, um entretenimento melhor. Mas, sim, a gente tem que cuidar bem das pistas para a questão da segurança.
0: Galera, é, acho que a gente está com duas horas de papo aqui, imagino que vocês tenham... Passa, outro rápido, já, passa outros, rápido. Passa rápido. Vamos ter que fazer um, um parte 2. É. Queria só fazer mais uma pergunta. Se é verdade que quando tu voltou para o Brasil, não foi quando tu voltou, foi quando tu foi para a ProTorque, o teu contrato foi o maior contrato da história do motocross brasileiro em termos financeiros.
2: O famoso contrato de um milhão de reais. <risos>
1: Cara, eu acredito que sim, porque eu não sei o que assinaram os caras na época do Hollywood lá e tudo, mas eu acredito que sim, assim, eu sou muito grato à ProTorque, porque, cara, foi um excelente contrato e assim, é, me deu condição para estruturar a minha vida e também investir na equipe, tanto que cara, todo mundo acha, ah, dinheiro não faz campeão não, faz sim, cara. Eu lembro que em 2011 eu tinha tudo do bom e do melhor, eu investia. Eu acho que a maior diferença minha de alguns pilotos brasileiros aí que correram comigo na minha época é que, cara, tudo que eu ganhei com motocross, eu reinvesti nele. E aí, lá na frente, vinha um ganho maior ainda. E alguns pensaram, ah, não, eu vou ganhar e vou guardar. Eu vou ganhar e vou guardar. Ou Outros, até pior, né? Vai comprar carro importado ou não sei o quê. Eu não. A primeira grana que eu tive sobrando, eu fui lá e comprei uma suspensão oficial do Rogério Nogueira assim, eu lembro que eu dei do, um carro zero meu, mas uma puta de uma grana que ninguém tinha. Ele tinha comprado a suspensão, ia parar de correr, e eu falei, eu vou comprar a suspensão. E aí, depois eu fui dos Estados Unidos e tudo. Então, assim, é, eu investi na minha carreira e me arrependo disso. E, e isso te faz, às vezes, escolher frutos maiores. É é, muitas, você né? escolhe se esse você... fruto até hoje. Se você investe, se você tira tudo que você tem do caixa da empresa, a empresa não vai crescer nunca. Né? mas se você vai ganhando e vai revestindo, a tendência é crescer. Mas não é difícil, não é fácil sobreviver do, do motocross no Brasil, não. Não é brincadeira, não, porque a gente sabe que os números são altos e, e, assim, eu não devia falar isso como chefe de equipe, não, mas eu ainda acho que os pilotos não são bem pagos o suficiente.
0: Bora melhorar isso aí. E última coisa, eu quero que tu indique alguém para gente bater esse papo aqui alguém que tu gostaria de, de ouvir ou ver esse papo aí
1: acontecer também tem duas indicações boa isso para lá para frente um dia seria legal a gente bater um papo com Elton Garcia e com Leandro Silva tipo não sei se dá para fazer os três juntos a gente tem <risos> é muita história engraçada você vocês Mas isso três para frente boa boa. é eu vocês acho vocês que seria legal boa, sabe boa. agora deixa eu pensar cara quem que é um cara legal assim Puta, cara, eu sou muito fã, assim, eu gosto muito do Paulo Alberto, cara. Paulo Alberto. É, o Paulo Alberto, tipo assim, é um cara muito simpático. Eu acho que o público brasileiro, é, talvez, precise conhecer mais ele. É um cara muito hum. bacana, assim, sabe? Ano passado eu fiquei feliz que ele foi campeão. É um cara que tá batalhando aí na estrada há muito tempo. É um cara bem, assim, que é legal com todo mundo. Você não, nunca ouviu uma história de falar, ah, o Paulo brigou com não sei quem, ou o Paulo... Sim, é um cara, assim, dos estrangeiros, é um, é um dos que eu acho, assim, o Getro também, não é? esses dois, né? tanto o Paulo quanto o Getro, tem, deve ter muita história legal para contar aqui no Brasil, e eu acho que são dois caras que fizeram muito bem, tem um contato legal com o público.
2: Legal.
0: legal Já estavam na nossa lista, mas vamos priorizar agora. que <risos> <risos> não, Legal, legal. E o Anthony... De, carinho, na te...
1: o... o Anthony Prioriza. tá na lista também, pode ficar tranquilo. É outro cara que parece ser muito, assim... É, que, que caiu no gosto, né? A galera gostou muito do é um cara bem popular, assim, Eu acho talvez pelo, pela, pela cultura né? da Venezuela e tudo, apesar dele ter ficado muito tempo fora do país, é um cara que você vê que ele identificou muito com o Brasil e o brasileiro identificou mas, com ele. Mas melhora
2: o ego dele, viu, Bob? Oi? Melhora
1: o ego dele. Por quê? Não entendi. Ah,
2: acho que ele não... Eu... O troféu no pódio, não falar com a galera, sair,
1: coisa... Não, eu não acho que é melhorar Você o ego, pode dar não. Uma... Eu acho que eu acho ah. que é controlar a emoção. Eu vou te falar, eu como chefe de equipe, como um piloto que eu gostaria de ter na minha equipe, eu achei do caralho. Eu, o cara podia estar simplesmente pegando um paycheck, igual eu já vi piloto brasileiro, Sim. acaba de perder um campeonato e tá dando risada, tá batendo papo, cara... Ele demonstra emoção, isso para mim é muito importante. O cara tem caráter, o cara quer ganhar. né? Mas ele tem que aprender a fingir na hora do pódio. Exato. É. Eu acho, eu acho que tem que respeitar, respeitar o adversário. Que falta
2: de tem que posto, respeitar o adversário. Adosina, tem que respeitar o adversário.
1: adversário, com certeza. Isso daí é, é muito importante. Assim, entra para dentro do motorhome e bate na parede. É, se é. mata lá dentro. Né? Eu acho que, que é aprendizado, né? porque. Talvez ele nunca tenha tido o holofote em cima dele, uhum. igual ele teve aqui no Brasil, que ele, apesar de ser um cara muito bom, ele nunca foi um cara que sobe no pódio. Né? Nos Estados Unidos ele não subia no pódio, no, na Europa não subia. Então, assim, é, é diferente, né? O, o Paulo sempre foi acostumado a subir aqui no Brasil, em Portugal também, o Campano na Espanha. Então, os caras sabem o que, que é vivenciar, ganhar uma corrida né ele deve ter vai ter que aprender isso ainda mas né se eu tiver oportunidade Tem um bom tra... professor Tem um se eu um bom tiver a professor oportunidade de, de trabalhar com ele a gente vai a gente <risos> vai fazer isso dar certo boa
2: tenho certeza que agora ele vai dar muito mais trabalho que já dava os pilotos tá bem assessorado boa tá certo
0: valeu galera obrigado aí obrigado a todos que viram e assistiram Balbi muito obrigado pelo teu tempo vamos fazer esse com o trio e vamos fazer um segundo aí contigo aí mais para frente também certo? não beleza faltou tempo para falar de outros assuntos
1: obrigado, não tá bom demais valeu demais mal obrigado pela oportunidade obrigado aí Pedrão pelo bate-papo bom demais Eu adoro falar de, de motocross motociclismo agradeço aí os meus parceiros aí, a ProTorque, a KTM, a Slim, também a Vits, por estarem me dando a oportunidade de continuar fazendo parte né, do motociclismo, chefeando a equipe, isso é, isso é algo que me faz muito bem, e eu espero poder representá-los à altura e, é, e contribuir para o esporte também. Animal. Muito bom. muito bom. Boa, obrigado aí a todos. Valeu,
0: galera. Até a próxima. Valeu, turma, é. até mais.